2: Hold on everybody! Here it comes!
0: Alors... Merci d'être là, une fois de plus, bon je vais vous lire l'intro parce que là je me suis quand même donné du mal, attention je ne suis pas content du tout, et euh, je vous le dis tout net, quand on va avoir passé le débrief des courses, on va laisser passer, on va laisser commencer Clémence, parce que euh, l'intro parle de Lily, avec qui elle a gagné euh, Liège-Paris ce week-end. Ah
1: euh, non, liège chimay liège la petite distance.
0: C'est où Chimay
1: Chimès, euh, c'est dans le sud-ouest euh, sud de la Belgique.
0: Ah ouais, il y a même des villages dans ce coin-là, c'est incroyable.
1: Mais pas beaucoup <rire> en fait, parce qu'il fallait quand même ben bien oui. prévoir pour manger.
0: <rire> bon, tu nous en reparleras tout à l'heure Clémence, mais oui, maintenant... Oui. Attention, Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, ici Richard Delhomme. Le gros débat est de retour avec les incroyables Guillaume Klein. Clémence van der Geinst et Maxime Prieur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible. Faut-il respecter les règlements sur les épreuves Alors attention, au-delà du titre volontairement provocateur, ce n'est pas un appel à l'anarchie générale et à n'en faire qu'à sa tête. Pour être plus précis, toutes les règles sont-elles judicieuses Jusqu'où pouvons-nous accepter ces dernières Mais aussi, à quel moment faut-il s'autoriser à les transgresser sortir de la course et vivre son truc de son côté. Vous avez certainement entendu parler des déboires de Anatole Nemi sur la TCR ou de Victor Bossoni sur la North Cape. Mais dernièrement, ce qui m'a révolté le plus, c'est le traitement réservé à Lily Delannoy sur la RAF. Hors délai, donc Lily était hors délai, un membre de l'organisation lui a intimé l'ordre de s'arrêter par téléphone. Lily aurait pu continuer, tant pis pour le classement, mais cette injonction lui a coupé les pattes selon ses propres mots. Et là encore, ne vous méprenez pas, j'aime bien Arnaud, c'est un bon gars, avec ses qualités et ses défauts, mais qui a créé un excellent podcast et une très belle épreuve. Mais cette manière de procéder, d'ordonner de s'arrêter, je trouve ça absolument dégueulasse. Pourquoi ne pas arrondir les angles en disant par exemple « Ok, tu es hors délai, mais donc tu ne seras pas classé et tu peux continuer si ça te branche ». Ça me paraît légèrement plus respectueux et nuancé, surtout lorsque l'on prétend vouloir développer le cyclisme féminin. Voilà, l'intro de l'épisode est terminé. Mon coup de sang également. Maintenant, nous allons débriefer sur les épreuves récentes. Max, Clémence, Guillaume, avez-vous regardé Further ce week-end dans les Pyrénées Ah non. Okay, j'ai regardé euh, l'épreuve, enfin, j'ai
1: regardé ce que c'était, mais je n'ai pas, pas regardé. Enfin, j'ai regardé l'épreuve, mais je pas suivi l'épreuve. Euh, voilà.
3: Guillaume, il a regardé Prison Break. Euh, Excuse-moi. <rire> <rire> moi, j'avais besoin de faire un peu de vélo, quand même, parce que les, les courses, quand on les regarde, c'est soit qu'on est très, très fatigué, soit qu'on n'a ouais. vraiment que ça à faire. Oh, Donc, le snob. Pas oh, le snob, quoi. <rire> Il a une vie, lui. Ouais, et tu dis ça, c'est toi qui fais des titres rebelles.
0: <rire> Pardon Attends, tu parlais à qui, là
1: À toi.
3: Non, mais je suis pas à un toi. rebelle, moi. C'est toi, toi le rebelle de l'histoire. Je suis pas un je les règles. Je suis pas un
0: rebelle, moi. Je suis un rebelle. Moi, ça, c'est grave. Non, non non, non, tout. non, non. Alors, déjà, un, tu mélanges tout. Ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec la rébellion. Et en plus, je ne suis pas un rebelle. Je suis juste ah. une grande gueule. Ce qui est nettement plus classe, je trouve. Voilà. Bon, est-ce que tu as regardé. Donc, as... tu n'as pas regardé Further. Voilà. Tu ne sais pas qu'il y a eu de longs hike-bikes qui ont fracassé les... 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 les concurrents et les vélos. Très bien. Avez-vous
3: regardé. Je, je l'avais regardé l'an dernier, par contre, mm -hmm. et du coup, je peux parler de l'épreuve. Très bien. Eh bien, écoute, si on fait un truc sur les épreuves d'il y a un an,
0: écoute, je... ne, ne, ne t'inquiète pas, <rire> tu seras sur ma liste. Avez-vous ouais. regardé un petit peu la Silk Road <rire> Oui. Oui, enfin, Ah, oui. Bah, quand même. Un on peu. On ne demandera pas à Max. Il Ça fait rêver. rêver. Ah ouais T'es sûr non, ouais. parce que t'as pas, eu, ouais. parce que as pas eu les détails j'ai eu Miguel ce matin et oui. tous les jours de la course je te promets que quand il m'appelait en pleurant pour me dire qu'il venait de perdre sa dignité dans un village et qu'il avait le cul en sang et que ça s'était cicatrisé <rire> autour de son cuissard et qu'il pouvait pas enlever ses fringues sinon il arrachait tout je te promets que là j'ai pas rêvé du tout, du tout. mais j'avoue que quand ouais. il m'a appelé en me disant ouais. là je suis à la frontière chinoise et à la frontière les mecs ils plaisantent pas ils ont les armes et ils te regardent dans les yeux pour voir si tu vas mentir alors, les armes, j'ai déjà eu, mais les yeux dans les yeux, jamais. Qu'est-ce qui vous a impressionné, vous
4: bah, la, la, la performance globale, des, des... déjà la densité, ça on en avait parlé, Richard, la mmh. densité qu'il y avait sur cette course, c'était quand même incroyable parce qu'il y avait les mêmes meilleurs coureurs, on va dire, euh, d'ultra, euh, réunis sur une seule course, donc ça, c'est incroyable. donc oui. Déjà, rien que ça pour, pour suivre, Toi, je, je fais l'analogie avec l'UTMB, mais c'est pareil. Pourquoi les gens vont à l'UTMB Parce qu'il y a les meilleurs coureurs mondiaux. Là, sur une course comme ça la Silk Road, on se retrouvait avec euh, bah,
3: les meilleurs. Mmh. Mais c'est peut-être parce que c'est la plus course la plus dure au monde aussi. Je pense aussi, ouais. Moi, c'est surtout pour ça que je la regarde. Mmh.
4: Et puis après, bah, je pense qu'il y a le côté euh, paysage. Euh, ça fait quand même rêver. Le fait des alternances d'altitude, de, de, aussi de climat, c'est-à-dire que tu peux avoir du très grand frais et puis du très grand chaud. Donc euh, c'est à, à regarder en tout cas ça, ça, ça fait rêver sur ce plan-là ça c'est clair.
0: Oui les paysages sont magnifiques. Euh, Clémence ton chat il en pense quoi
1: euh, Je crois qu'elle va tomber du divan là si wow. <rire> elle continue. Elle n'est pas en équilibre très stable. Euh, non moi j'ai suivi ben, j'ai surtout suivi Nathalie. Euh, mmh. Bayon. et enfin, euh, mmh. elle a fait quelque chose aussi d'incroyable, et je trouvais ça très beau ouais. euh, le fait qu'elle termine euh, main dans la, quasiment main dans la main avec une autre une autre fille. C'était vraiment, euh, vraiment une très belle image, et euh, j'ai hâte en fait d'entendre euh, ce qu'elle a raconté sur cette course, euh, parce qu'elle a eu pas mal de petits soucis euh, mécaniques euh, quelques jours ou voire la veille du départ avec euh, un peu de tubeless, une dynamo. Enfin, elle a eu, euh... mais voilà, mais à chaque fois, elle retombe sur ses pattes et euh, elle livre. Euh, un spectacle incroyable avec beaucoup de courage donc euh, ouais, j'étais assez impressionnée de la suivre et moi j'ai aussi euh, bah, on a tous suivi Sofiane évidemment qui est euh, le chouchou ouais. et euh, qui a cassé son téléphone euh, les premières heures qui s'est retrouvé sans téléphone qui a chuté qui a plié une patte de dérailleur ouais. et Sofiane bah, après bon on connaît pas les détails on n'est pas à côté de lui mais qui a son habitude doit rester calme et gère tout euh... Avec beaucoup de, de philosophie, finalement, euh, enfin, voilà, il arrive devant tout le monde et euh, il prouve encore avec beaucoup d'éclats que euh, bah, c'est lui le patron, pour le moment. Donc, euh, ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et il y avait une autre fille, euh, mais je ne connais pas son prénom ni d'où elle vient, mais son pseudo Instagram, c'est avoid de avoid, un truc comme ça. Mmh. Tu vois, elle était ah. avec une veste, elle avait une doudoune blanche. Je trouvais ça d'ailleurs euh, assez, euh, assez osé d'avoir du blanc sur une course, surtout celle-là. mais Elle l'a gardée quasiment blanche jusqu'au bout. Et euh, il y avait des magnifiques photos d'elle euh, durant toute la course. Euh, mais bah, des photos où, où elle a l'air vraiment bien et des photos où elle est en pleurs, où on dirait vraiment qu'elle a perdu du poids. Elle est sale et c'est dur pour elle. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, aimer la suivre. Elle semble être très humble et, et très courageuse. Donc, euh... Ouais, je... voilà. Kinda
0: Verrell, hollandaise. Ah voilà. Kinda. Merci. Voilà.
1: Kinda. Et elle était aussi. Très impressionnée. Elle était aussi en Grèce, sur la, la, la course de Nelson en Grèce. Euh, mm. Elle m'avait déjà impressionnée à, à ce moment-là. Enfin, C'est là que j'ai que appris à son profil et à la, enfin, et à la suivre. C'était là. Donc voilà. Et puis aussi Adrien, qui a eu des soucis sur la fin et qui lui a décidé de, de lever le pied euh, juste pour terminer. Euh, voilà, je pense qu'il a dû faire face, je crois, à des problèmes, je pense, gastriques, je ne sais plus trop. Et, euh, puis pense... Il avait en, lancé un message en disant, bon voilà, pas d'inquiétude, mais euh, je vais juste <coughs> terminer et, euh, sans pression. Voilà, donc ça, c'est aussi quand même de nouveau un bel exemple de gestion des, des problèmes en course et puis la façon dont on les gère, on les accepte et dont on passe au-dessus. C'est aussi une belle leçon d'humilité de sa part.
3: Ah, Adrien, les même noté. J'ai payé pour chaque centimètre de ça, ce GPX, chaque kilomètre, chaque kilomètre. Ouais. et euh, euh, je trouvais ça euh... exceptionnel de d'avoir cette philosophie oui. et de pouvoir penser ça parce qu'en fait, c'est vrai, une épreuve c'est fait par l'organisateur pour nous faire découvrir des, des choses, nous faire faire la course, oui. mais nous faire découvrir des choses surtout sur un parcours dans un pays comme ça où c'est complètement dingue. Donc, c'est vrai que la philosophie était, ouais. était parfaite quoi.
1: Oui, c'était beau. Enfin, Je trouve que c'est bien de se nourrir et de s'inspirer de, de personnalités comme, comme ces quatre-là, enfin, que, que moi, en tout cas, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'ils qu on, ont beaucoup à nous apprendre et on peut grandir en les suivant et en, en regardant un petit peu ce qu'ils font.
4: Steven aussi, hein. oui, Steven, Oui, j'ai été impressionné. Oh de... j'ai
1: complètement... Mais non, pas du tout. Non, mais c'est vrai. On mais... l'a suivi Je euh, suis désolée yeah. de l'avoir... Quand...
4: Par rapport vois, à la, la densité qu'il y avait, c'est hein, incroyable. Ouais. De,
1: ah mon Dieu, ouais, comment Il qu on prouve
4: de... que c'est un grand coureur d'Ultra.
1: Ah mais complètement, parce que surtout lui, il, a... il en a enchaîné les courses, ainsi hein, cet été. Ouais. Euh... Mmh. Il a quand même fait une sacrée série. Et là, il tire quand même bien son chapeau... Oui, non, non, il a été très impressionnant. Je suis vraiment désolée de l'avoir oublié dans mon, dans mon
0: voiture. <rire> <rire> ben oui, c'est un très grand coureur. Alors, je, je suis évidemment oui. pas forcément très objectif parce que euh, il, ce n'est pas un secret que je l'aime beaucoup. Mais quand même, quand ouais. tu vois la densité, quand tu vois également la performance de Nathalie, euh, oui. qui euh, bah, a l'habitude de, de se retrouver euh, sur les têtes de course à batailler avec les hommes, mais jamais sur une aussi grosse densité. Et là, évidemment, mmh. elle n'a pas été à la lutte pour la victoire. Elle, est, elle fait 15-20, ce qui est exceptionnel, bien entendu. Mmh. Mais surtout, pour la première fois, elle a eu une adversité avec d'autres filles de son calibre. Alors, il n'y a eu que la fille avec, la avec laquelle elle termine, qui vraiment euh, lui a donné du fil à retordre, je suppose. Et les autres n'ont pas fait illusion longtemps. longtemps pardon. Mais de voir Nathalie à son, à son probablement meilleur niveau, et euh, batailler dans une densité féminine plus importante que d'habitude, euh, c'est magnifique. Et en plus, elle s'en est sortie extrêmement bien. Et comme tu l'as dit Clémence, voir euh, Nathalie et l'autre la, fille terminer ensemble sur la ligne. Et également, plutôt dans la course au CP2, je crois Sofiane et Justinas euh, se prendre dans les bras, s'encourager <rire> se témoigner tout clair. le respect que ces immenses champions peuvent se témoigner c'est absolument dingue, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, euh, si, la... si ça s'était passé sur la TCR, et eh ben, il y aurait eu un paquet de disqualifiés, quand même, parce qu'il euh, nous parle d'aventure humaine, de trucs, d'autonomie, de machin, mais je pense que quand tu traverses la Slovénie, bon, bah c'est bien, une... ou la Bulgarie, ok, ce sont des pays de l'Est, et c'est pas aussi accueillant que l'île de France, <rire> si on peut... ou le Pays Basque, voilà, plutôt, voilà. parlons du Pays Basque, voilà, pour faire plaisir à Max. Mais euh, là, on parle du Kyrgyzstan. Mm. C'est quand même un autre niveau. Et euh, mm. on peut parler d'autonomie, on peut parler de self-supported, de bikepacking, d'esprit, tout ce que tu veux. Mais les valeurs du sport, ça reste avant tout, euh, tout l'entraide, le, la fraternité. Et si on n'est même ouais. plus capable, au nom d'un certain esprit d'ultracyclisme, de s'entraider ou de discuter un peu ou de se témoigner le respect...
3: Euh, putain, où va le monde hein
1: Oui, ouais. Ouais, limite, ça devient une partie de chasse à bout portant. Hein. Ouais, bon. <rire> ça, ça
3: devient l'ambiance d'une course de 150 km. Quoi. Bon alors, les Loulous, faut-il
0: respecter les règles Ce qui est arrivé à, à Anatole, ce qui est arrivé à Victor, ce qui est arrivé à Lily et certainement à bien d'autres, euh, comment en est-on arrivé là Qu'est-ce que c'est que ce bordel mm. Comment en est-on arrivé à des règlements aussi durs et aussi déshumanisés À des comportements aussi déshumanisés
1: um, Si je peux commencer. Vas-y, Vas tu as la, tu parce as la primeur je...
0: parce que Lily, tu la connais. Oui. Tu as couru avec elle ce week-end. Oui.
1: Ouais. Donc,
0: euh, évidemment, Après, on avait je... dit, tu as la primeur.
1: Ah voilà. voilà. Faut-il voilà. respecter les règles? Je dirais euh, oui, évidemment, tant que les règles ont un sens et qu'elles sont applicables, je pense, euh, à l'instant où tu vis, enfin, le moment. Après, je pense qu'il y a des moments où les règles ne sont plus applicables <coughs> quand la vie de quelqu'un est en danger ou quand tu peux éviter un danger ou à un moment donné. Enfin, <coughs> à un moment donné, il y a une ligne rouge où il faut ouvrir les yeux, enlever tes œillères et dire, euh, bah là, le sport, la compétition s'arrête et c'est, euh, bah, c'est juste aider quelqu'un qui est en situation euh, très compliquée ou que tu vois qu'il est complètement épuisé, qu'il prend les mauvaises décisions, et tu lui dis, écoute, maintenant, arrête de courir et euh, tu vas t'allonger et je vais te donner à manger. Bon, alors là, est-ce que tu trans transgresses les règles Oui, non. Il y a la non-assistance à personne en danger aussi. Enfin, donc, euh, je pense qu'il y a une ligne rouge euh, qu'on ne peut pas... Euh, qu'on ne peut pas... Le... Là, enfin, là, comment dire Parce enfin, Si tu vois quelqu'un qui est en danger, bah, à un moment donné, tu, tu vas l'aider, quoi. Si euh... ben je... c'est quelqu'un qui a juste... Mais ça, un... je, pense ça des... oui, oui. je pense que
4: ça fait partie des règlements. Oui, bien même, sûr. Hein. Mais, euh... Mais je... Euh... je veux dire,
1: après, est-ce que tu as une certaine flexibilité dans quest ce que tu estimes danger si tu vois quelqu'un qui est en train d'halluciner, qui est, est sous la mis, pluie hein. et qui ne prend pas les bonnes oh. décisions, qui dit qu'il va continuer. Ouais. Et que tu lui dis, écoute, ce serait peut-être bien que tu t'arrêtes. Est-ce que tu l'assistes Oui, non. <rire> tu vois, ce n'est pas évident. Après, par rapport aux règlements... Bah, chaque course a son règlement en fonction de sa philosophie et de, bah, des valeurs qu'elle véhicule. Et je pense aussi surtout de l'image qu'ils veulent donner. Et euh, bon, on peut prendre l'exemple de la TCR euh, sur laquelle je me suis quand même bien cassé les dents. Euh, bah, je pense qu'ils veulent véhiculer une image très dure de la course sur route la plus dure. Est-ce qu'on peut encore appeler course sur route quand on voit les secteurs gravels qu'ils mettent à chaque fois Bon. Euh... Mais voilà, après, bon, c'est le jeu, tu t'inscris là. Moi, je ne m'attendais pas à ce jeu. Enfin, si, je m'attendais à ce que ce soit dur, mais je... c'était quand même une sacrée, sacrée vague, une bonne claque. Ben bon, voilà. Mais euh, c'est leur règle, c'est comme ça. Et euh, je pense que toute personne qui s'y inscrit sait que c'est quand même une organisation un petit peu dure, un peu sectaire, un peu, un peu renfermée sur eux-mêmes. Mais donc, euh, je ne pense pas qu'ils vont se remettre en question. Je ne crois pas qu'ils le feront. Et c'est comme ça. C'est quand même une espèce de bride de passage, finalement. La TSR, tu as survécu, ouais, c'est bien, tu fais partie de, des survivants. <rire> je sais pas. <rire> Après, c'est mon avis. Moi, je... ouais, Dis-moi.
4: Tu, tu vois, euh, venant du trail et de l'ultra euh, trail mm. je trouve que les règlements en ultra ultracytis sont quand même moins drastiques que ce qu'on ce qu pourrait retrouver sur un UTMB. Hein.
2: Ah ouais. Euh, moi,
4: j'ai plusieurs... Oh, bah, bien sûr, bah, par exemple, euh, déjà rien que dans le contrôle du matériel, etc., je me souviens de mon, ouais, de... c'était à la TDS, donc une des courses de l'UTMB, c'était en 2016. Au contrôle matériel, je me suis fait refuser le dossard à cause d'une couture sur mon coupe-vent qui devait faire tant et tant de, ah, de... je crois que ça s'appelle mmh. les Schwermer, quelque chose comme ça. Schmermermer. Ouais, Schmermermer. Ouais, voilà. Donc j'ai dû arrêter, racheter un coupe-vent et revenir pour reprendre le dossard. Plein de choses comme ça. Alors, moi, je pars du principe maintenant que je regarde d'abord le règlement. Mmh. Si ça me convient, je m'inscris. Mmh. Si ça ne me convient pas, je dis non bah oui, je et ça ne me va pas. Oh c'est oui. tout. Parce que sinon, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi, en fait. Tu vois, tu ne vas pas bon. prendre du plaisir parce que tu te dis, mince, les règles, ça ne me correspond pas.
1: Mmh. Non, bah, je suis d'accord faut... avec toi. Après, comme tu dis, ils ont chacun leur règlement. Et puis bon, bah, si tu adhères, tu adhères. Et si tu n'adhères pas, comme tu dis, tu bah, n'y vas pas, quoi. Ou tu y vas et au risque que ça n'aille pas pour toi. <rire> enfin. Après,
4: pour revenir sur, le, sur la je n'avais pas vu euh, l'épisode Anatole, donc euh, peut-être vous allez m'en dire plus, mais j'ai regardé un petit peu par rapport aux différentes publications. J'ai compris que c'était parce qu'il avait fait euh, du chemin avec euh, un, un autre participant, c'est ça hein
1: Oui, en fait. Alors, euh, ça, je trouve,
4: il... et qu'il s'est fait disqualifier, mais en arrivant à la course. Alors, ça, je trouve ça complètement nul. Mmh. Ça, ça, je peux le dire. De laisser quelqu'un aller jusqu'au bout du parcours sait... et de lui dire à la fin. Tu, tu, c'est bon t'es disqualifié ça je un le, peu problème, limite, le, le problème c'est ça
1: c'est qu'en fait je pense que je connais Anatole on, on le côtoie on, on, on sait un, un peu j'ai appris un peu de ses nouvelles ma famille a appris aussi de ses nouvelles sur la course parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et euh, Anatole c'est quelqu'un d'honnête et de droit c'est un jeune gars qui, qui est plein de fougue et qui est surtout aussi euh, quand même euh, exceptionnel dans son sport euh, il, il, il avait dit dès le départ qu'il allait tout donner pour faire euh, le mieux qu'il pouvait il s'est retrouvé troisième ce qui pour lui attend il était troisième derrière euh, quand même, Christopher Strasser et le deuxième je ne reviens plus sur son nom euh, je ne sais plus, aidez-moi je ne sais plus Enfin, Robin bref, Kemper. il était derrière non. deux gars qui étaient sacrément euh, expérimentés et chevronnés il a tout donné et ce qui s'est passé c'est que je pense que c'était autour du CP1 en effet il a croisé et recroisé euh, un autre concurrent allemand si je ne me trompe pas mais bon après c'est comme ça, à un moment donné quand tu as la même vitesse bah, soit il y en a un des deux qui s'arrête un quart d'heure qui laisse l'autre passer, mais ça, personne n'a envie de le faire. Et puis, il y en a un qui s'est arrêté uriner, l'autre qui est repassé devant, un qui s'est arrêté manger. Donc, en fait, ils se sont entrecroisés sur une distance qui apparemment était trop longue pour l'organisateur. Mais comme tu dis, le problème, c'est qu'ils n'ont reçu aucun avertissement, aucune sommation, aucune. Enfin, euh, rien. Et, et Anatole, quand il a vu qu'il était troisième, il s'est transformé en lion, ce gars, il a tout donné, il a couru, il a pris des risques, je ne sais pas si vous avez vu, en Grèce, il a pris un, ouais, ouais. un shortcut pour rattraper en fait, l'autre belge, Tim De Witt, qui le talonnait sérieusement, qui lui, à un moment donné en Grèce, a bifurqué pour prendre la route. Anatole, il a foncé à travers les montagnes, enfin, son vélo à la fin, il m'a dit, son vélo était devenu une casserole. Il roulait avec un changement de vitesse avec les, les shifters sur les prolongateurs et un 9 vitesse à l'arrière qu'il a installé lui-même dans un magasin de vélo, je ne sais plus trop dans quel pays, parce qu'il avait pété son dia et tout. Il a fait preuve de courage, d'ingéniosité, il a été persévérant, il arrive et on lui tire une balle dans la tête. Et c'est ça que c'est ne s'est pas passé, je pense, dans toute... Dans une grande majorité de la communauté euh, des, des ultracyclistes, si on peut s'appeler comme ça, et beaucoup de gens l'ont soutenu, même les, les, les meilleurs. Enfin, Sofiane l'a soutenu.
4: Ah mais quand, quand tu joues comme ça les premiers rôles, alors comment faire Si tu es au niveau similaire à un moment donné de course, c'est ce que tu disais, tu t'arrêtes, tu fais quoi, quoi C'est là, la limite euh, des fois oui. des, des, des règlements, elle est…
1: Mmh. Il faut se regarder et dire qui s'arrête, toi, moi enfin, c'est un peu ingérable enfin, donc je, je sais pas enfin, en tout cas je trouve que si l'organisation avait quelque chose à leur dire, ils auraient dû le dire dès le départ et pas laisser Anatole mmh. galoper pendant 3000 km comme ouais. ça, avec en fait euh, mmh. ce, cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête qui était déjà, enfin, son jugement était fait avant d'arriver donc ouais, je, enfin, je sais, ouais. après il a, il a très bien réagi avec beaucoup de calme et, euh, et, voilà, et beaucoup de maturité il a, il a écrit son, son texte, son, son explication, c'est même pas un démenti, c'est juste qu'il a exprimé ce que lui a vécu et ce que lui a fait. Et voilà, et puis c'est tout. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Euh, il sort la tête haute et, euh, et d'ailleurs, il n'est pas rancunier parce qu'il va sur la Transpyrénée euh, fin septembre, début octobre, avec eux. Donc, euh, tu vois, il n'y a plus personne qui dit rien. <rire> C'est-à-dire que la
0: tu dis la, TC... la TCR, c'est toi qui l'as faite. Euh, ah, Anatole... une demi, hein, une demi. Oh. Oui, bah, hein. ouais. euh, Anatole, tu le connais, parce que toi, évidemment, tu ne traînes qu'avec le gratin du cyclisme belge. Hein. Nous, on ne peut pas prétendre. <rire> Donc, euh, ouais, moi, je te laisse la parole, hein, aisément.
1: Non, bah, voilà, parce que j'avais à dire, c'est ça. C'est que, de toute façon, je pense que tout ce qu'on peut retenir... C'est la performance d'Anatole et c'est euh, sa capacité à trouver des solutions, oui. et à rester positif et aller de l'avant. Et euh, c'est ce qui fait de lui un, un, un coureur d'ultra exceptionnel. Enfin, et, et tant mais, pis, vois, tant pis pour le classement en fait. Tant est... pis, il, ce qu'il a prouvé, il l'a prouvé et c'est tout quoi. La Mercedes, dit... enfin.
3: Ouais. enfin
1: je... tu ouais, vois, vique, mais c'est clairement vique. pas
3: juste. Tu dis Oui,
4: c'est pas juste parce,
3: parce qu'une euh, une organisation, mmh. lorsqu'elle prend une décision comme ça il faut que ça soit pendant la course que ce soit bah oui. ils ont ils ont le nombre d'heures suffisantes pour pour pouvoir analyser clair. et mettre des avertissements et et prévenir les coureurs ouais. le problème c'est que quand on court comme ça on est tellement fatigué on peut pas forcément énormément analyser sur le vélo ce qui ouais. se passe donc l'organisation sert exactement à ça est ce qu'il a fait euh, la performance il a pour lui ça c'est certain mais euh, il doit être valorisé au ouais, niveau ouais. de son classement, oui. parce que sinon il ne le ferait pas en course, il le ferait pour lui, en mm. fait à 100%. Mm. Et lorsqu'on s'inscrit à une course euh, avec un règlement de 10 pages, euh, on en a conscience du règlement, on l'a lu, c'est euh, obligatoire, et euh, ils nous mettent bien en... en euh, ils, nous font, ils nous font prendre conscience de, des règles et qu'on accepte en allant à la course, mais par contre, on n'est pas euh, toujours au courant qu'on les transgresse, euh, que ce soit volontairement ou, ou involontairement, mmh. en fait. Donc, euh, c'est là où euh, l'organisation a sa part de responsabilité, je pense. Hein.
1: Non, je pense que tu as tout à ah, fait raison.
3: Donc, c'est pour ça que mettre, mettre des
4: avertissements, euh, ça aurait été judicieux, en fait. C'est-à-dire, au lieu de disqualifier, euh, tout de suite, quand, euh, comme tu le disais, il euh, y a un temps assez euh, long, bah dire bah voilà vous roulez depuis tant et tant de temps ensemble euh, avertissement euh, etc et puis après bah, si ça si ça se perdure là effectivement on prend des sanctions un peu plus importantes mais laisser un coureur se dépasser se déchirer aller jusqu'au bout et lui dire à, à l'arrivée ah bah non euh, ouais. mon gars euh, t'es 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 pas classé euh, ouais je trouve c'est un peu limite <rire> c'est très limite
1: c'est très limite et c'est là. Et après, ils, eux, se sont justifiés. J'ai vu passer ça, un, un message leur part euh, en disant qu'ils euh, n'avaient pas eu l'occasion de le faire. Mais, pff, allez, c'est tellement important. Tu parles du top 3, là, de ta course. Tu vois, c'est pas comme si c'est euh, le gars qui va faire, ouais, ouais. euh, je sais pas, deux centièmes. Non, non, tu parles du top 3. Enfin, tu, tu les as à l'œil, ces gars-là. Et, et, et le moindre des choses, c'est de dire à Anatole, écoute, là, tu as fait une boulette. Soit un avertissement prochain avertissement t'es dehors soit de lui dire carrément bah écoute désolé mais t'es dehors voilà si... ouais, c'est là des fois sur les une
3: courses pénalité ouais une pénalité.
4: pendant ouais. la course
1: ouais.
3: c'est ça la course mmh. ça dure 4 jours hein. ils peuvent mettre une heure de pénalité ouais. euh, s'il y a quelque chose et euh, si le, le, le cycliste n'est pas d'accord ou trouve la décision injuste il a ok là c'est encore un autre débat mais euh... Mais euh, l'organisation est faite pour ça, en fait.
1: Oui, c'est vrai que finalement, ils sont, oui, ils sont là pour ça. Et tant pis, s'ils n'ont pas eu le temps ou s'ils ne l'ont pas vu, ça, c'est leur problème. Hein. Euh, ouais.
4: Mais c'est pour euh... ça que des fois, il y a quand même une différence de traitement, j'ai l'impression, entre le haut du classement et ceux qui sont derrière. Et des fois, sur les épreuves d'ultra, ben, il y a plus de tolérance à ces choses-là, de partager un bout de chemin avec quelqu'un sur le, le, le fond du classement. Que le, que, le, que le haut du panier, oui. alors que ça ne devrait pas être comme ça non plus. Tu vois tout le monde est logé à la même enceinte, alors pourquoi faire des disparités comme ça Tu vois, la limite, elle est fine aussi.
1: Oui. Non, je suis d'accord. C'est vrai que... Excuse-moi. Vas-y, Maxime.
3: Je pense, mmh. euh, pense qu'ils font ces disparités parce que euh, quand tu n'es pas, euh, quand tu pas dans, le, euh, dans la recherche de classement absolu, quelque part, tu laisses aller un peu les règles et euh, et quelque ouais. part la place qu'elle soit 20e euh, quoi 50e pardon euh, 51e 52e mise à part hein. euh, c'est moins important que la 1 2 3 4 tu vois quoi je pense hein, que c'est comme ça qu'ils peuvent penser mais mais euh, ouais. moi je sais que j'ai déjà fait beaucoup d'erreurs sur des courses par rapport à des, à des règlements sans le savoir en fait donc euh... ouais. Mais par exemple, euh, gros exemple sur la désertus cette année où on était avec Guillaume. Il euh, y a ouais. eu un, il y a eu des, en fait les balises CP euh, valider le CP euh, genre trois bornes avant. Et il y a, il ouais. y a certains coureurs qui, euh, en fait, moi j'ai eu le, j'ai eu l'exemple avec Clément Clisson, que, avec qui je m'entends très bien, qui en fait euh, sur le l'avant dernier CP. Euh, avait une route fermée devant lui. Il a regardé son tracker. La balise était, euh, était validée. Il s'est dit, bon, OK, je suis vraiment à côté. C'est là. Euh, c'est bizarre. Sur la carte, je ne suis pas exactement au bon endroit. Quoi, je... Et euh, donc, c'est bon. Il est validé. Et moi, du coup, euh, je suis allé. J'ai dû, dû faire un trois bornes en gravel euh, beaucoup plus compliqué pour aller chercher ce CP. Et... Euh, la, le lendemain, ou un peu plus tard dans la journée, l'organisation vient me voir, euh, pendant que je roulais, et me disent, euh, ils m'expliquent la situation en fait, que euh, sans le savoir, euh, Clément, euh, du coup, n'est pas allé jusqu'à la balise. Et du coup, si des fois on allait arriver euh, dans un classement très très serré, il prendrait les dispositions pour euh, avoir une équité au niveau du classement. Donc euh, ça, c'est des choses qui ah, peuvent arriver, ça. quoi. Ouais.
4: D'accord. C'était quel CP, c'était le dernier
3: Ouais, c'est le dernier. Dans le désert euh, de Kamagoraf Exactement. En fait, ah, l'avant-dernier, la, la cabane
4: verte, là. Ouais, d'accord.
3: Oui, l'avant-dernier, pardon. Ouais, d'accord. Euh, il s'était arrêté à la cabane verte, en fait, il fallait juste la contourner pour continuer le chemin. Bon, bref, tout ça, c'était un simple exemple, mais l'organisation de ce côté-là, pour le classement, a fait, euh, avait pris ses dispositions au cas où et avait expliqué la situation. Mais... C'est pas l'organisation de la TC1 qui peut être euh, plus rigide parce que ce sont tout simplement des rosebifs. bif.
1: Elle n'est pas de jugement. Euh... Pas.
0: Es... Et Maxime, tu non. es payé par des rosebifs. Oui. Alors s'il te plaît, un peu de respect.
1: Allez, bam.
3: Je les respecte. Hein. Ah bon Mais un Anglais qui prend le soleil, <rire> il ne tient pas son surnom pour rien. Mais comme <rire> nous, on mange des grenouilles. Hein. Basta. Les clichés, au bout d'un moment, ils ont une part de vérité. Après, voilà. je les respecte énormément.
1: Mmh. Mais après, Bien. je pense que chaque, est épreuve, chaque épreuve a sa, son règlement, sa manière de communiquer, une philosophie qui lui est propre. Et comme oui. je disais tout à l'heure, une image à défendre. Et, euh, et je pense que l'image que veut montrer euh, la TSR euh, par rapport à Desertus, bah, c'est vraiment la même chose. Tu as quelque chose qui se veut un peu euh, très cadré, très, plutôt froid et très dur. Et puis la Desertus, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez... Euh, Ouvert d'esprit et beaucoup plus communicant, <rire> je crois, mais je les connais pas. Hein, mais ouais. euh, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Mais bah
3: bon. Après, pour l'an prochain, ils vont changer la désertus parce que euh, parce que le fait d'être d'être euh, trop sympa ah oui. euh, peut faire euh, diriger les cyclistes sur leur parcours sur des par sur des prises de risques euh, peut-être un peu trop euh, un peu trop mmh. extrêmes. Euh, notamment euh, rouler sur des autoroutes Ouf, parce que la route ouais. euh, nationale est bloquée en fait ouais, non. ça c'est euh, bah, à la
1: TCR si tu fais ça tu te les ce là
3: hein. ouais,
4: c'est ouais, arrivé, normal, arrivé à fait. mon père il a roulé sur l'autoroute mon père mais lui parce hum. qu'il ne sait pas maîtriser le GPS en aucun cas parce que... ouais. <rire> et il s'est fait escorter par la police tu vois oh. il s'est fait sortir et de l'autoroute ouais. par la police
3: mais euh... Mais l'organisateur doit nous défendre et, et doit nous protéger de ça, en fait, de nous-mêmes. Ouais. Ouais. Et après, l'an dernier, sur la TPR, j'aurais dû être disqualifié, en fait. Parce que je me suis arrêté dans un café, il y avait un anglais de la course. Je disais, hey, tu veux un café J'y ai payé un café, normalement, comme, mm -hmm. euh, comme, comme, comme je peux payer un café à n'importe qui dans le monde entier. Euh... Et en fait, après coup, je me suis dit, mince, en fait, j'aurais dû être disqualifié pour ça, alors que j'ai juste payé un café parce que, parce que je discutais avec le mec, quoi.
0: Et après, c'est moi le rebelle, entre le père Klein, qui roule sur les autoroutes en faisant des doigts d'honneur au camion, et puis Maxime… Non, mais attends, je le sais, arrête, ne mens pas, ne mens pas. Klein, en plus, a... bah, le père Klein, attends, Le père attends, vétérinaire sur
3: TF1, quand même. Mais c'est le fils qui a fait son itinéraire, c'est certain, en bah
0: ouais. plus. Euh, et puis Maxime euh, qui paye des cafés et qui est sympa avec les gens. Ah non, mais encore une fois, il ne faut, faut vraiment pas s'étonner qu'il y ait la guerre dans le monde. quoi. Avec des comportements aussi aberrants, tu m'étonnes que les gens se détestent. Payer un café à quelqu'un qu'on connaît pas. Mais pour qui tu te prends, Maxime
3: Non, mais c'est vrai. Euh, <rire> euh, ouais, ouais. Ouais, L'an prochain, je ne paierai pas de café. Bah ouais. ça. Si en fait je le paye au départ, mais à tout le monde, bah oui, enfin, non, mais coup, ça en même te temps, reste... c'est
0: boulot. Ouais. C'est pour ça que ton truc est, 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 est partenaire des, des épreuves. Vous empochez une fortune pour emmener la golf et la caravane au départ des courses. Je le sais, hein.
3: bah heureusement que le départ est à Saint-Jean-Luz, hein, de la transpirer parce qu'on ramène la caravane cette année. Bah ouais,
0: bon, alors pour conclure sur ce truc et un petit peu conclure sur pour boucler la boucle entre Sofiane et Justinas qui se qui témoignent témoigne leur respect mutuel. Euh, pendant la, pendant la Silk Road et Guillaume qui nous parlait de l'UTMB, je vais vous lire un petit bout de ce qui s'est passé euh, il y a un an à l'arrivée de l'UTMB alors attends parce que j'ai enlevé mes lunettes, je ne vois plus de près évidemment ça c'est l'âge, hein, c'est terrible là. voilà, Jornet franchi, franchit la ligne au bout de 19h 19 49 minutes et 30 secondes, Blanchard 5 minutes et 20 secondes après et il s'écroula. une photo à l'arrivée montre Blanchard au sol souriant à son héros Jornet Penché au-dessus de lui, Matt... Attendez, je tourne la page. J'ai essayé de garder ce, bout de, ce début de phrase. « Matt, ce fut un honneur de courir avec toi, lui dit Jornet, à nouveau masqué parce qu'il venait de choper le Covid. » Il a quand même couru avec un Covid dans les, dans les cannes. <coughs> Soit dit en passant. « Ce temps, en moins de 20 heures, c'est grâce à toi. Ça a été une des meilleures courses de ma vie. » Les adversaires sur les courses, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des opportunités d'être meilleurs et de nous faire briller et de nous ré de réveiller ce qu'il y a de mieux mmh. chez nous. Ce ne sont pas des Exactement. adversaires, ce sont simplement des révélateurs de notre topicitude intérieure.
1: Tout à fait d'accord. J'ai vécu une situation similaire euh, en début de saison aussi.
0: Je avec si je le Marjo, avec,
1: avec, oui, Marjorie. avec Marjorie. Marjorie, elle va ah, Je suis désolée je te disais ça en
0: rigolant avant son accident de voiture. Désolée.
1: Non, 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 mais vraiment, oui, c'était, c'était avant. En fait, euh, ben c'était la première fois que j'allais la voir en vrai sur une course et surtout la voir en, en concurrente. Et c'est vrai que bon, j'étais un peu impressionnée, comme tu sais, j'ai jamais confiance en moi et j'étais persuadée qu'elle bah, était beaucoup plus forte que moi. Oh, Bref, donc ça, bon, voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Et, euh, et donc, bah, avant la course, on s'est salués, on a un peu discuté, on était au briefing, en fait, quasiment, je pense, l'une à côté de l'autre. Et, euh, et voilà, avec beaucoup de, de respect, et finalement, de, bah, on a fait un peu connaissance. Et puis, bon, bah, la course démarre, et euh, moi, je suis partie avant elle parce que c'était... Euh, minute après minute et elle m'a dépassée euh, assez rapidement mais à une vitesse folle et je me suis dit bon ok l'affaire est pliée euh, tant pis quoi, laisse <rire> les avions de chasse devant faites ta fait partition et euh, puis en fait au CP donc après la première boucle de, 200 km, non, de 300 km euh, j'arrive au CP et elle venait d'arriver elle était assise au sol, elle m'a vue et en fait il y avait une slovène aussi, qui venait d'arriver juste avant elle, qui est partie sans s'arrêter, et Marjorie m'a vue, et je me suis dit, j'ai interprété, après il faudrait lui demander, mais j'ai interprété qu'en me voyant, elle s'est mise la pression, elle est repartie tout de suite sans dormir, euh, je pense qu'elle n'a pas vraiment mangé non plus, et moi je me suis dit « Oh mais merde, elle est partie, il faut que je la, il faut que je la chasse en fait !» Et puis je me dis « Non, 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 le plan c'était de dormir 20 minutes et de prendre un repas chaud ici, et donc euh, j'ai un peu rongé mon frein, et euh, j'ai été m'asseoir, j'ai mangé, j'ai été me coucher 20 minutes, puis je suis repartie. » Et puis en fait, euh, au fur et à mesure... Euh bah, je l'ai rattrapée progressivement et dans, dans la nuit en fait j'ai dépassé. Mais avant ça, elle est rentrée dans Paris avant moi. Et bah, de nouveau, par respect des adversaires et simplement parce qu'on est humain, je l'avais envoyé un message euh, vocal en lui disant, écoute, j'espère que tu vas bien, j'ai vu que tu rentrais dans Paris, euh, il était 20h, quelque chose comme ça. J'ai dit bah, écoute, courage avec la circulation et voilà, fais attention. Elle m'avait répondu euh, tout de suite en disant que voilà, ce pas facile pour elle, euh, et qu'elle donnait des nouvelles. Quoi. Et puis dans la nuit, en fait, je suis passée devant elle, je ne l'ai pas vue, elle était allongée en fait elle essaie de se reposer parce qu'elle était vraiment claquée et en fait elle s'est relevée et elle a essayé de me rattraper et puis en fait j'ai pris 4, 5 et puis en fait presque 8 km d'avance sur elle et quand j'ai su qu'elle était dans mon dos bah, pareil c'était à l'éperon et à la cravache moi je ne me suis même plus arrêtée pour pisser sur les 100 derniers kilomètres enfin, j'étais couchée sur mon vélo et j'ai dit bah, hors de question qu'elle repasse devant mais parce que c'est le jeu, parce qu'on est là pour ça
2: Bien sûr. Et,
1: euh, Bien sûr. Et, et, et jamais <rire> en fait, j'ai imaginé qu'elle était en souffrance derrière et que peut-être qu'elle aurait voulu finir avec moi, ce que j'aurais accepté elle m'aurait dit, écoute, on finit ensemble, moi ça va pas. Euh, bah oui, enfin, pourquoi pas, tu vois. Mais, mais en fait, c'est ce qu'elle m'a dit par après, c'est qu'en fait, elle était en hypothermie, couchée par terre, euh, complètement crevée, et qu'elle a entendu ma voix qui l'a réveillée, et qu'elle a essayé de, bah, de me rattraper. Et puis, elle arrivait, donc moi, je continue à faire la course en mode, en mode cheval de guerre, il faut que je reste devant. On était sous la pluie, enfin, c'était vraiment, vraiment euh, cataclysmique, euh, cette course. J'arrive, je pose mon vélo, trempé, je me retourne et je l'attends. Et je l'attends et je me dis mais c'est pas possible elle doit arriver en fait parce que je l'attendais en fait je l'attendais pour la prendre dans mes bras et la féliciter justement enfin lui dire mais putain tu m'as poussé hors de mes retranchements et ben là elle arrive pas et puis on apprend qu'en fait elle s'est fait renverser par une voiture je veux te dire que mon sang est descendu dans mes pieds et je ne me suis pas sentie bien quoi après, donc elle a été euh, à l'hôpital et elle est revenue quelques heures plus tard euh, avec sa minère, elle était enfin Enfin Première chose que j'ai fait, j'étais la prendre dans mes bras, elle, 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 elle était très émotive et je lui ai dit, euh, on s'en fout en fait, tu l'as fait en fait. Hein. Je lui dit, euh, as, as, tu l'as fait, on peut pas te l'enlever. Et, euh, et après, en fait, quand on a fait la remise des prix, euh, je lui ai dit de venir à côté de moi sur le podium. Oui parce que comme tu dis, ce c'est pas des adversaires, c'est des personnes qui te poussent hors de tes limites. Non. Et la fille, elle a fait sa course, Ce hein, euh, C'est pas parce qu'il lui manque 4 km et qu'elle s'est pris un SUV, euh, qu'elle n'a pas le droit à, à être récompensée. Quoi.
4: Mais de toute façon, c'est pour ça qu'on va sur des, sur des événements. Pourquoi ah oui. C'est pour se dépasser, puis pour le, ce côté adversité. Mmh. Sinon, euh, c'est mmh. comme vous disiez tout à l'heure. Euh, on, on prend une trace et puis on la fait en off. Euh, on n'a pas besoin de tracker, mmh. on n'a pas besoin de ça. Mais pourquoi du premier au dernier, celui qui dit. Qu'il euh, s'en fout du classement ou il s'en fout de si, et puis qu'il fait juste pour l'aventure, ah, j'y crois pas trop. On regarde tous les, on regarde tous les trackers. Bien du bien. premier au dernier, on regarde tous les trackers. Donc, euh, si t'as pas besoin de ça, bah, tu, 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 tu peux te décharger du côté dossard ou, ou plaque de cadre et tu le fais en off et puis c'est tout. Oui, quoi.
1: Économises 300 ou 500 balles et puis tu vas faire ton truc. Hein.
3: Ouais,
4: après ouais, tu ne te
0: dépasseras jamais autant. Sécurité. Exact. Tu ne te dépasseras jamais autant que sur une course et le non, côté euh, je jamais. suis passé au-dessus classement, moi ça m'intéresse pas. Euh, je suis comme ouais. toi Guillaume, je n'y crois absolument pas et euh, je tendrai plus par, euh, vers un énorme manque de confiance en soi et par une image de soi, un poil négatif qui empêche de sauter le pas et de se libérer du euh, mais qu'est-ce que les gens vont penser et puis pour qui tu te prends. Mmh. Euh, ah, exactement. Je pencherai beaucoup plus vers ça. Et l'autre vertu du d'une épreuve euh, oui le classement la performance alors ça peut ça peut ça peut concerner pas mal de monde mais ça concerne essentiellement excusez-moi ça ne concerne que très peu de monde et euh, et c'est surtout l'occasion de se mettre une date butoir et de dire à son entourage notamment lorsque l'on a une famille euh, ce week-end là je fais ça je me prépare pour ce truc là parce que dire euh, moi, le classement, j'en ai rien à foutre. La performance, de toute façon, l'ultra trail, le gravel, tout ça, c'est du marketing pour nous vendre des trucs. Les marques, c'est des gros fils de pute. Moi, je suis un rebelle de la forêt. Alors, j'y vais tout seul et je vais aller faire l'UTMB tout seul. J'ai la trace, parce que j'ai pris la trace de Kylian Jornet l'année dernière. Euh, les gens qui font ça, je pense qu'il n'y en a pas un. Il n'y a pas un gars qui va faire la RAF en off. Il n'y a pas un gars qui va faire l'Atlas Non. ou l'UTMB ou n'importe. même un, un un gravel man en off. Gravel, vraiment le.
1: Moi, j'ai fait l'arrêt race Cross Belgium 1000 km en off, hein, quand même. <rire> Avec Sandrine à l'époque. On avait oui. été reconnaître la trace pour le précédent organisateur. c'est parce qu'il y avait
4: oui, eu la condition tu... sanitaire. Tu... Je oui. Il y avait
1: que... En fait, j'y étais inscrite, elle avait été annulée. Et avec Sandrine, on s'est dit Ah oh, ben non, on voilà. y va quand même. Mais on s'est quand, euh, quand même bien cravaché. Et euh, on s'est mis quand même oui. dans un état pas possible. Vous hein. vous êtes en... mis la race, je me souviens. On, on l'a fait en 82 ou 83 heures. C'était quand même violent parce qu'on a eu des conditions météo. Mais tu peux pas imaginer. Euh... Je me souviens, que...
0: tu m'avais appelé. J'étais à. À Reims, dans une ville de Picardie, et euh, je courais pas. après un pédalier pour le brognard pendant son projet.
1: Ok. Enfin, je ne je sais, je sais plus trop ça, ça fait il y a 3-3 ouais. ans, je crois, maintenant. Ouais. Et euh, donc, on a quand même fait ça. On s'est quand même bien fait mal euh, toute <rire> seule.
3: Oui, mais vous aviez une bonne ouais, raison ça, de le ça, faire. Ça fait partie du jeu. Vous hein. aviez
0: une bonne raison, quand même. Cool. Et parce que ah, bah, aviez... l'épreuve étaient... oui. avait été annulée, mais à choisir, ouais. vous auriez fait l'arabe.
1: Euh, oui, mais bon, voilà, comme tu dis, c'était une date, on s'était donné, euh, le temps était fin, on avait pris congé, on s'est dit bah, on le fait quand même, et, euh, et on l'a fait en mode, et puis, euh, en mode méchant, quoi.
4: <rire> tu sais, le, le, le côté aussi, euh, prendre part à une course, à, à un événement ça guide un peu ta préparation aussi. Tu t'es jamais autant motivé que quand as un événement ou mais sinon tu te dis oh bah tiens je vais le faire en off mais tu sais que tu peux décaler la date si la météo elle est pas bonne. Là là. Enfin pour là diverses tu raisons. Peux ah, tu clair. peux trouver plein d'excuses
0: qui vont être pour toi des bonnes raisons mais qui ne sont que des mmh. excuses pour se mentir à soi-même. L'humain est très fort ouais, ouais. pour se mentir à soi-même.
3: Et puis euh, et, et puis quand on dit que chacun euh, regarde le, le tracker par rapport au classement mais je pense que c'est pas spécialement le classement dans le sens euh, compétition, parce que ça c'est, euh, on va dire que c'est pour 20% des coureurs. Même Pas. Mais euh, pour le reste, oui. Euh, c'est plus pour réussir. Et en fait, ils s'inscrivent à la course pour vraiment réussir en leur challenge, d'arriver au bout. Bien sûr. Et le classement, peut-être qu'ils le regardent, mais euh, mais euh, la plus grande victoire pour eux, c'est pas d'avoir fait, euh, d'avoir fait 150e, c'est surtout d'être arrivé à l'arrivée. Et euh, ah oui, tout a, à, fait. tout à fait, mais il
4: regarde quand même, il, il, se situe quand même euh, il se situe quand même, même si tu es dans, dans l'arrière du classement, tu vas quand même te dire Ah bah tiens, euh, se situe. Euh, je me suis. Je... Mais oui, on se situe quand même, ça c'est indéniable. Quoi. Ce matin j'ai débriefé la Silk avec Miguel, et euh,
0: bon, bah certes il a eu des problèmes de blessure à la selle qu'il n'a jamais, qu jamais eu sur les, les épreuves qu'il a faites, même l'Atlas. Euh, il a eu un problème de, euh, de, euh, de dignité, mais ça, je pense que c'est aussi sa tête qui lui a dit euh, Miguel, t'arrêtes tes conneries et tu retournes à la cassa. Euh, » Et euh, il était dans les 50e et il se disait Putain, 50e, tu vois, c'est vachement bien pour un mec de 50 ans euh, qui a des enfants, qui a une entreprise à faire tourner, qui a globalement pas que ça à foutre, euh, qui n'a pas non plus un physique de grimpeur portugais ou Basque, va savoir, tu vois, il n'a pas de contrat chez Euskaltel. Euh, voilà. Il, a, il roule pas sur un Colnago, euh, couvert de bout de la tête aux pieds.
3: Deux Colnago. nago. Deux, deux col ouais.
0: Ouais. Un pour les jours pairs et un pour les jours impairs. Je fais pareil avec Exactement. mes caleçons, j'en ai <rire> Ah ouais,
3: mais Du coup, tu peux tenir quatre jours si tu les retournes. C'est grave. <rire> ben, voilà. Même plus un parce sens que de la répartie,
1: fois. Maxime, j'adore. Mmh.
3: Plus parce que je l'ai En, en tout cas, avec fois. le Conago, un truc c'est que c'est que je ne vais pas travailler mes biceps. Hein. Parce qu'à 7 kg le vélo, ça ne va pas pousser. Ouais. Bravo, Maxime. Tu
0: vends très, très bien. Mais tain, ils ont tellement, ah, il, ils il ont, a placé le truc. Quoi. Ils ont tellement de chance de t'avoir chez JCN. Tiens, faisons une parenthèse. Alors, avant d'entamer de, 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 cette parenthèse, est-ce que l'on a à peu près couvert le sujet global qui, je pense, les règles, oui, si euh, les règles sont indispensables, c'est ce qui permet de fonctionner en société. Si l'on est raccord avec les règles édictées par l'épreuve, oui, bien entendu. Ne pas se forcer si les règles ne nous conviennent pas, faire quelque chose qui nous rend heureux, et s'autoriser à un moment donné à s'en émanciper, si vraiment ça ne va pas. Ouais. Ouais. On est d'accord avec que ça. Est, un peu, je, pense que
1: est, je pense que c'est logique. Après, tu, voilà, tu lis le règlement. Que du, comme ce n'est que du bon sens. C'est de la logique. C'est du bon sens. Bien tu lis un règlement, mmh. tu, tu, tu y adhères, tu y vas, et puis si quand tu es dedans, tu te dis, bah non, en fait, finalement, ça ne me convient pas, bah, comme tu dis, libre à toi de lever le pied, de terminer quand je même, ou, ou d'aller jusqu'au bout en suivant toutes les règles, mais après, tu peux dire, mmh. oh, bah écoute, en fait, finalement, ça ne m'allait pas. Après ça, en fait, c'est vraiment de l'interprétation, et comme tu dis, euh, du libre arbitre, mais... et, puis, et puis après, en fait, tu, tu fais tes choix, tes expériences. Mais je pense que, comme disait Guillaume, à partir du moment où tu as un règlement, tu le lis, tu y adhères, bah, il faut, il faut y, y coller. Enfin, moi, je sais que pendant la TSR, quand je croisais d'autres cyclistes mais ça c'est parce que c'est moi je disais toujours bonjour comment ça va si t'as quelques minutes tu dis bah tu viens d'où tout comment ça se passe euh, mais voilà mais après euh, je, régul... enfin de nombreuses fois on se disait bon bah voilà maintenant on doit arrêter parce que ça fait déjà autant de minutes qu'on est ensemble tu passes devant bah oui vas-y enfin non moi je m'arrête pisser donc euh, faire pipi pardon et, euh, et finalement voilà les, ouais <rire> les échanges les échanges étaient cordiaux et euh, on respectait euh, on respectait les règles donc
4: euh... mais tu vois par rapport euh, il y a des trucs un peu des fois intransigeants, Enfin, le matériel obligatoire des fois on râle on se dit ouais on doit transporter, ci, on va transporter ça ouais. euh, la couverture ouais. de survie avant le mmh. BikingMan France je ne l'avais jamais utilisé tu vois, je suis parti un peu trop léger en termes de, de matos pour me protéger et à 2 3 heures du matin dans le col de Vars même si c'était en plein été il faisait moins 5 degrés en descendant ouais. J'étais frigorifié en bas, c'est la première fois que j'ai sorti ma couverture de survie oui. pour remonter après le col de la bonnette, tu vois. Oui. Alors, des fois, tu te dirais, euh, ouais, bon, le matos obligatoire, ça sert à pas grand-chose, et ça. mais en fait, si, l'organisateur, il te met des choses oui. en place pour que quand tu te retrouves dans une difficulté comme ça, tu sois capable aussi d'utiliser ce matériel-là. Oui. Donc, euh, j'ai remercié oui. ce, ce matériel obligatoire le jour-là, quoi, tu vois. Alors moi,
1: je suis d'accord avec tu... toi, la liste de matériel obligatoire, je me... trouve ça assez important.
4: Est-ce que tu avais vraiment besoin d'une
0: couverture de survie pour te réchauffer en bas Et est-ce que ce n'est pas plutôt le, le manque de réflexe d'avoir
4: pris une petite veste ou éventuellement des gants longs
0: Ah, ben pour, tout à fait ben, C'est parce que je
4: suis parti. Pour aborder. Je suis parti la avec le manque de matériel, c'est tout. Ça, c'est clair. Mais ah, voilà. par expérience, je ne le
0: referai plus, C'est ça aussi. C'est que là, la couverture, elle est là pour soigner ton erreur. Mais à la base, hum. l'erreur, il n'aurait pas fallu la faire. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais non, mais c'est là mais l'organisateur est important, en fait. Bah, pour des épreuves euh, qui vont, euh, quand on va commencer à aborder des, des massifs montagneux, euh, on le sait, la, 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 quand même, la montagne est un territoire un petit peu hostile et changeant. Euh, et euh, bah, ça peut devenir un petit peu compliqué assez rapidement. Donc, c'est important de, euh, de, de prendre les devants quand on est organisateur, parce qu'on a toujours des, des concurrents qui, qui sous-estiment la difficulté qui par, par prétention, par méconnaissance naïve de ouais. la montagne, et qui se disent ⁇ Ouais, mais c'est bon, t'inquiète, ça va aller ⁇ En fait, non, généralement, ça ne va pas. Et même dans ces conditions, il eh ben, y, a, y a quand même des, des accidents, malheureusement, de temps en temps, les, les impondérables de la, de la montagne, comme l'année dernière, ce Brésilien, je ne sais plus, ou Coréen à l'UTMB, qui, qui a glissé, tout simplement. Oui,
4: dans la TDS, à ouais. la TDS, justement. Voilà. Ouais.
0: Tu glisses, euh, on dit toujours c'est l'accident bête, mais il euh, n'y a jamais d'accident particulièrement intelligent. Mais là, c'est vrai que c'est quand même très con. Tu glisses en montagne, bon, bah voilà,
4: tu es nettoyé. Mais... Et justement, tu vois, je, je, me, pose, enfin, je, je me pose la question, c'est que je me dis quand même, on est des épreuves d'ultracycliste sur route ouverte, et moi, je suis particulièrement étonné qu'il euh, n'y ait pas plus d'accidents que ça, en fait. Parce que le fait de rouler les nuits, etc., je trouve euh, des fois euh, euh, plutôt étonnant, ça, tu vois, qu'il n'y ait pas plus de problématiques avec des endormissements, des chocs contre des voitures ou autres. Et euh, je, je pense qu'à terme, peut-être que plus il y aura de participants et plus il y aura de règles, justement, qui vont s'imposer peut-être pendant la nuit, tu vois. Quand c'est du, euh, du, du... pas du off-road, quoi. Hein off-road, c'est peut-être différent, après. Mais bah, après, rouler de, nuit,
1: euh, rouler de nuit, en fait, tu vois les voitures arriver, mmh. déjà, tu les vois, et puis toi, es... enfin, ils ont que toi à regarder, en fait, si tu es bien illuminé, que tu as tes lampes clignotantes avant. ton ouais, mais je te
4: parle de la nuit, mais ça peut être simplement de la fatigue, quoi. En oui, fait. oui, bah, ça, ça, la fatigue, je veux dire, finalement,
1: c'est toi qui gères, tu vois, sauf si l'organisateur met en ouais. place une règle mais de… Mais la limite, elle
4: est fine, des fois oui mais. La limite elle est fine, là, je... quand tu joues au classement, tu te dis Ah oh bah tiens je vais tirer, je vais tirer sur la machine, est-ce que tu vas pas des fois trop loin, tu te mets en danger aussi Mais ça c'est bah, là ta aussi responsabilité. tu
1: vois et c'est à, ah ouais. à toi de, à toi de te rendre compte quand tu es plus lucide et quand tu, tu dois t'arrêter. Enfin, moi, j'ai un exemple personnel. Quand je suis arrivée au CP1 à Livigno, enfin, euh, j'étais extrêmement fatiguée et j'ai eu beaucoup de problèmes à m'alimenter durant la TCR. Ça a été vraiment, je pense que c'est ça qui m'a mis dedans, en fait. Enfin, dès le début, je, je crois que j'étais en hypoglycémie et j'étais très fatiguée et ils m'ont demandé de signer, en fait, mon nom pour signer, sur ma carte, tu vois, mon carte de brevet. Et je savais dire mon prénom, mais je savais plus l'écrire. Je connaissais plus les lettres, en fait, de mon prénom. Euh, j'étais j'étais à ce j'étais à ce stade là et j'avais prévu de valider le là. cp faire des courses là, et il était 19
4: pourtant c'est pourtant c'est plus facile ton prénom que ton nom quand oui, même. oui oui
1: oui c'est clair <rire> mais, mais par exemple je, enfin, je... en fait donc j'avais prévu le plan était de valider faire des courses pour pour la nuit et le lendemain et continuer jusqu'au pied du stelvio et je voulais en fait m'arrêter au pied du stelvio dormir 3 quatre heures et, et le démarrer après et en fait quand on m'a mis un bic en main et que je ne savais plus les lettres de mon prénom et je me suis dit, là, ta place, elle est plus sur la route. Tu sais plus écrire ton nom. Et du coup, bah ben, je, je, je me suis arrêtée là, en fait. J'ai dormi au, CP, au CP1, à Livigno, et je suis repartie après. Et c'était la meilleure décision que j'ai prise. Parce que parce qu'en fait, j ai, j ai, on ne sait pas, peut-être que rien, mais peut-être que oui, que j'aurais été m'éclater plus loin. Et, euh, et donc ça, finalement, c'est ta responsabilité de te dire où tu mets ta limite entre le jeu et l'enjeu, et surtout ta survie. Bah, mmh. voilà, euh, oui, et finalement, en ça. fait, il y a, vous en avait parlé, il y, a, il y a deux autres filles, il y avait deux Finlandaises qui m'ont rattrapé après au CP1. Et bah, là, on était toutes dans le même restaurant à commander à manger. Puis je leur ai dit, ah, bah, qu'est-ce que vous faites et Elles ont dit, ah, non, non, nous, on continue. Elles avaient le même plan que moi. Elles voulaient continuer euh, jusqu'à Bromio, jusqu'au pied du Stelvio. Elles l'ont fait. Et, euh, mais finalement, moi, en dormant là et en partant euh, en partant dans la nuit, j'étais en haut du Stelvio avant elles. Parce qu'elles elles se sont crevées à faire les 40 derniers kilomètres qui restaient jusqu'à Bromio. Et quand moi, je montais le sel vieux, elles n'avaient toujours pas bougé. Donc finalement, il fallait dormir. La solution, c'est dormir et manger. <rire> Donc, euh, ouais. Donc voilà. Mais ça, je n'avais quand même jamais. Tu sais plus savoir écrire mon prénom. Enfin, je ne connaissais plus les lettres en fait.
3: De ma mais tête. euh de sont, games quand, quand tu C'est vrai lucidité. que c'est un piège
1: Non mais c'était Clémence ce que et je vais de... écrire et là j'ai ah vraiment ouais. eu un bug et je me dis ah oh, mais merde c'est quoi l'alphabet <rire> Ouais ouais bon. c'est ça ou un dinosaure sur la route donc hein, c'est pas grave.
3: <rire> mais c'est ça quand quand tu discutes avec euh, avec les, les euh, je crois que sur sur une course on était les les dix premiers à discuter ensemble et euh, on comparait nos hallucinations après la course. Et là, tu te dis, euh, quand tu as des hallucinations en, en, à cause de la fatigue, c'est que tu commences à être vraiment fatigué, parce qu'il y en a ouais, qui ouais, n'ont ouais, jamais ouais, connu arrêter, ça, hein. euh, comme Guillaume, par exemple. Euh, c'est que, que vraiment, tu euh, es vraiment trop fatigué. Et c'est vrai que les accidents ne sont pas forcément plus causés par les voitures que par, euh, par nous-mêmes, parce que euh, moi, je sais que une, plusieurs fois... je euh, je me suis réveillé en me tapant dans des murets, en fait. Mm. <rire> Notamment une fois dans la montée mm. du tourmalet, en fait. Je n'arrivais pas à monter, <coughs> je me suis tapé dans le muret. Et c'est ça qui m'a fait euh, aller m'endormir, en fait. Quoi, Moi, c'est quand euh, je,
1: roule, je roule plus droit, je n'arrive plus à éviter les trous. Ou c'est ce que j'ai eu ici à la course de ce week-end, où, en fait, je, je suis tellement fatiguée que je n'ai plus mal nulle part et je manque de tomber. Et je me dis, oh, ben, si je tombe, j'aurai pas mal. De toute façon, je suis tellement crevé c'est pas plus mal que je tombe, je pourrais dormir. C'est la c'est voilà le mindset que j'ai à ce moment-là là je vous dis waouh waouh wow. on va s'arrêter tout de suite On hein on va pas attendre de tomber pour s'allonger on va se, on va le faire avant
4: <rire> ça justement est-ce que dans l'avenir il va pas y avoir encore plus de règles par rapport à ce critère-là moi je pense mais que, que, que l'évolution des... va oui. passer par là déjà rien qu'avec là bon on, on, la raf on en revient mais ils ont imposé voilà oui, quatre, euh, trois heures quatre. toutes les ouais trop. 4 heures, c'était ouais, toutes les 36 heures. Fin, toutes
3: les toutes euh, bon, c'est quatre
4: heures, heures c'est pas c'est quatre heures cumulées sur la maintenant. sur les 36 heures, ouais. donc c'est pas c'est pas un mmh. arrêt euh, définitif, on va dire. Donc, euh, ouais, c'est mais globalement, est-ce que euh, à terme il y aura encore pas plus de règles par rapport à ce critère-là, notamment s'il y a des, des problématiques différentes d'accidents. Ou...
1: Peut-être, mais je pense que là, tout dépend vraiment de la philosophie de, de course et de l'organisation. Par exemple, à la North Cape, mmh. ils font un truc un peu similaire. Ils te mettent un délai euh, minimal <coughs> sur lequel tu ne peux pas passer. Donc, si tu veux respecter ce délai, bah forcément, tu vas peut-être devoir t'arrêter plus ou, ou, ou voilà, dormir. Ce n'est pas vraiment une règle imposée, mais ils te mettent un délai minimum. Je sais qu'au Canada, ils imposent aussi si c'est pas trois ou quatre heures d'arrêt aussi euh, je pense que Richard a fait un podcast avec un Canadien et c'est lui qui en parlait il fait euh, une course extrêmement longue au Canada et, euh, et lui, il impose ça. Et il dit, tu les prends euh, par quart d'heure ou tu les prends en un bloc ou tu les prends avant la ligne d'arrivée. Il fait comme tu veux, mais tu dois les prendre. Mmh. Donc, ça arrive, ouais. mais je pense que ça dépend vraiment de la philosophie de course. Et c'est un peu comme, euh, est-ce que tu as une, une course, une organisation qui te materne un peu et qui te guide ou, ou alors euh, des ultra libéraux et qui disent, vous bah, vous débrouillez. Hein. Tu vois, je sais pas, mmh. c'est un peu, tu as les rouges, tu as les bleus. Et puis, euh, tu as ceux qui maternent et ceux qui disent, bah, vas-y, hein. Allez, assume. T'es là, assume. Je sais pas.
3: Ou sinon, tu fais, Je... une, tu oui. fais une course avec des ferries et euh, du coup, tu peux te reposer dans le ferry. Et
1: t'es aussi dehors, ouais, ouais. Et ça, Mais, euh, pas mal,
3: euh, ouais. Sauf, sauf quand tu le rates, comme Richard. Et, euh... ouais. <rire> non, c'est vraiment niveau, une langue de paix niveau,
0: parce que j'en ai loupé. Euh, J'ai pas loupé de ferry pendant la course. J'en ai loupé. J'ai loupé en que Norvège, celui ou au qui t'a ramené à l'aéroport. Ah, alors... Après, ça dépend. Tu le loupes ah. quand il n'y en a plus. Non, mais mais, euh, non, non, en Norvège, ouais, je l'ai loupé. Euh, là, c'était entièrement de ma faute. Mais au Canaries, non, je n'ai pas, pas loupé de ferry. Enfin, si, à Grand Canaria, je suis arrivé, j'aurais pu, euh, oui, en n'ayant être... pas une installation, j'aurais pu en prendre un un petit peu avant. C'est vrai.
3: Mais ça, c'est vrai que c'est une bonne solution de l'organisation bon, qui, est, qui est aussi dictée par, par le terrain et le, et le pays. Mais... Pour forcer les gens à, dormir, à, à se reposer. Mmh. Après, finalement, moi je pensais. en pas fait, évident il y a sur toutes les courses. Un an. Mmh. Ouais. Il y, a, il y a un an, je pensais que ça allait vraiment se développer parce que j'avais pris beaucoup de risques et je me disais mince, si tout le monde fait comme moi, euh, c'est absolument irresponsable et il va y avoir beaucoup d'accidents. Et finalement, cette année, il me semble pas qu'il y ait eu beaucoup d'accidents. Il y en a eu un. Non. Tragique sur la RAF, il me semble.
1: C'est l'année passée. C'est peut-être...
3: Euh, l'année dernière. Hein. C'est l'année passée, oui. L'année ouais.
0: passée,
1: pas passée et... mais le gars, et... il, il redémarrait, en fait. Il quittait son il hôtel, sortait. donc il avait il dormi, de... en fait. Hein.
0: Il sortait de l'hôtel, ouais. donc c'est oh, oui. même pas... C'est même pas, pas sa faute. C'est une voiture mais... qui a fait
1: un tout droit et dans un rond-point qu'il qui a percuté.
4: Non, sur la Race Cross Italie, il y en a eu un cette année. Ah oui C'était l'année d'avant, non ouais.
0: Non, On cette année, il sur... y a eu quelqu'un euh, sur la Northscape ah ouais. qui
3: a eu un, un mort l'année dernière. Il
1: y a une fille, ouais, une, Mais... une danoise. Euh, c'était avant que moi je la fasse, Mais... c'était il y a deux ans.
3: Donc, je pense que globalement, les gens sont. Malgré que la discipline soit dans les sens les, les gens sont quand même assez responsables et prennent pas forcément des risques inconsidérés. Quoi? Pas tous. Donc c'est pour ça je suis pas sûr que ça évolue dans le futur on verra bien mais, mais je,
1: je suis d'accord avec toi parce que là quand j'ai fait la course d'Anatole la Liège enfin moi Liège et Liège mais j'ai croisé des gars qui étaient sur le long donc le Liège-Paris-Liège -Liège. on a croisé un gars euh, au CP qui nous était le CP4 à Bouillon bah ça vous dit rien c'est dans le sud c'est pas très loin de Charleville-Mézières c'est vraiment à la frontière française on en a croisé un il devait être dans le top 4, enfin, lui me disait qu'il était 2. Enfin, et je lui dis, ah, mais qu'est-ce que tu fais Tu continues. Il a dit, il était fou. Il dit, je suis père de famille, j'ai deux enfants, moi je vais, dormir, je vais dormir trois heures maintenant. Donc tu vois, et pourtant le type, il, il s'était pas arrêté. Là, il, il avait fait, euh, je pense qu'il avait dû rouler 700 km en une fois. Il était complètement explosé. Et euh, il m'a dit, non, 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 il dit, moi je suis père de deux enfants, je vais me coucher. Et je lui dis, ah, mais t'as tellement raison, en fait. Et euh, je l'ai revu à l'arrivée, il arrive un et... peu après moi.
3: Bien sûr. Et puis, il y a une autre tendance aussi qui est de euh, se reposer plus pour euh, aller plus vite. Mmh. Donc, euh, l'un dans l'autre, c'est pour ça que je suis pas sûr que les règlements évoluent énormément dans ce sens. <rire>
0: Ouais, parce que ça ouais, va aller. Ouais. Euh, on n'arrête pas de dire que la, la discipline est en, pro, est en pleine progression, que c'est de plus en plus populaire. Mais euh, comme pour l'UTMB, Guillaume, que tu as bien connu, euh, ça va attirer ouais. évidemment une foule considérable ah d'athlètes bah oui. du d'athlètes moyens, mais qui n'ont pas les dispositions, l'envie ou les entre guillemets les capacités, ça ne mmh. jamais. Mais de se mettre autant dans le dur. Donc, ce qui va augmenter, c'est le niveau maximal de performance, mais le niveau moyen, lui, ne va pas bouger. Et ouais. cette semaine la... Attends, on est quelle journée On est lundi ouais. La semaine dernière, j'ai eu Stéphane Brognière au téléphone. On a parlé de. Parce que je vais co-animer un stage avec lui au mois d'avril, hein, dans les Vosges, avec sa team. Et on a parlé un petit peu d'entraînement on a parlé un petit peu de, euh, du TMB. Et on a parlé évidemment de Kylian Jornet et Mathieu Blanchard, leur performance sous les 20 heures. Et je lui ai dit, mais bah, toi, tu as fait combien quand tu as fait dixième à l'UTMB ben, Moi, j'ai fait 22h30. Et cette année, quand les deux font, les moins, sont, font moins de 20 heures, tes 22h30, ça te met à peu près à quelle place Eh ben ça le met à peu près à la même place. Le, entre guillemets, niveau moyen, parce que dixième à l'UTMB, on ne peut pas parler de niveau moyen. Mais en tout cas, wow. dans ce temps-là, cette fourchette-là, ça n'a pas énormément évolué. Ce qui va augmenter, c'est vraiment le top, la tête top, de course, top ouais. niveau. Mm -hmm. La tête de course qui va aller, comme on l'a vu sur la TCR, de plus en plus vite. Mais à partir de quelques places, et on l'a vu sur la Silk Road également, à partir de quelques places, il bah, y a vraiment des gaps. Et la, la course, les, les écarts se font vraiment par escalier. Et tu as plusieurs packs, euh, ce qu'on pourrait euh, dire en, en exagérant, plusieurs ventres mous de la course où il euh, y a des petits packs par niveau de performance qui se mmh. distinguent très très bien. Mmh. Mais il y a un certain niveau de performance qui lui ne va pas beaucoup augmenter. Peut-être que la densité va augmenter, que le nombre de participants donc à ce niveau-là va augmenter, mais le niveau en lui-même et son incidence dans le classement ne va pas énormément évoluer.
4: Ouais, mais par exemple, pour reprendre l'UTMB, il y a quand même beaucoup plus, bah, notamment cette année, de personnes qui sont susceptibles de faire 21h, 22h. Donc, tu vois, si je reprends moi mon exemple, j'ai fait l'UTMB en 28 heures, j'ai terminé 71 e si je reprends ce chrono là, euh, ça me classerait, euh, je pense, cette année, ça va me classer dans les 150, 200 e tu vois. Mm. Alors qu'à l'époque, tu étais dans le top 100. Donc euh, je pense quand même qu'il y a une grosse densité euh, ah oui, non, plus mais devant, ça... enfin en tout cas sur l'UTMB. Hein. Sur,
0: sur que la densité augmente, euh, ça c'est une certitude. Et tu vois, il nous faudrait un champion de la visualisation de données. Pour, pour extraire ça et avoir une, une vision plus claire. Et là, je lance quasiment un appel parce que j'aimerais bien aussi avoir de la part des organisateurs et avoir une vision euh, là-dessus comme ce qui a été évoqué sur le débat après la C2PIC. Euh, sur, sur une épreuve, combien de participants Combien d'abandons Sur quelles raisons on abandonne Pourquoi on abandonne Quel était le matériel pardon mmh. <coughs> au départ pour essayer de dresser un portrait robot d'une épreuve et du matériel Judicieux pour aller au-delà des mmh. croyances, des euh, moi, à mon avis, ou euh, moi, j'ai fait ça, je recommande, euh, qui ne veulent absolument rien dire, mais d'avoir une vision un petit peu plus globale et précise de la, de mmh. la pratique. Ouais, exactement. Voilà, après avoir parlé sérieusement quelques instants, j'aimerais demander à Maxime. Euh, oui, 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 Richard. Voilà. SOS des Très Amitiés, bonjour. Euh, comment se oui. passent tes premiers mois sur JCN Parce que ce n'est pas un secret que les débuts ont été difficiles, mais j'ai l'impression mmh. que maintenant, ça va beaucoup mieux. Alors, vu de l'intérieur, ça donne quoi
3: Alors, Vu de l'intérieur, c'est quand même spécial d'attaquer un métier comme ça. Euh, parce que c'est parce que un métier hein, en fait, d'être embauché en tant que présentateur d'une chaîne YouTube. Le YouTube, c'est un peu… Ça fait pas incroyable, mais euh, mais en fait c'est un boulot à plein temps, c'est un boulot euh, journalistique, c'est un, on, on se doit de tout savoir sur tout euh, pour chaque vidéo et au niveau au niveau euh, commentaire sur YouTube c'est euh, impitoyable. Ouais. Euh, du coup de l'intérieur c'est un démarrage euh, très sport on va dire. Parce que clairement, euh, quand on essaye de faire bien, on est obligé de se remettre en question. Et du coup, pour euh, un métier comme ça, mais il <rire> y a beaucoup de personnes <rire> qui te remettent en question. Ne serait-ce qu'à chaque fois que tu fais, euh, tu, euh, tu rates un mot. Euh, mais en fait, c'est euh, très très plaisant. Et j'attends d'être euh, avec impatience le, le moment où ça fera un an que je, je serai dedans pour... Euh, pour pouvoir être vraiment considéré, être euh, vraiment à l'aise et, euh, et légitime sur ce, ce genre de vidéo Mais par contre, ça commence à être de plus en plus cool. C'est quoi qui t'a plus... le plus
4: perturbé quand t'as commencé dans, la, dans le métier en lui-même, dans, dans, dans la
3: gestion des la, vidéos, etc. Euh, en fait, c'est la quantité de, de choses à apprendre pour ouais. pouvoir pas... Euh, parce que globalement, je, je connais le vélo. Ça, il y a, y a aucun souci là-dessus, mais euh, il faut trouver les, euh, les mots et les bonnes explications et les connaître par cœur pour pouvoir les, euh, les donner sur, sur une vidéo parce qu'on n'est pas là, euh, c'est pas une discussion de comptoir, c'est euh, de l'information et donner les bonnes informations de la bonne façon, c'est euh, ça qui est complètement le plus dur en fait. C'est euh, la différence entre le moment où tu regardes une course de vélo sur... Euh, sur 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 la télé en fait tu regardes le Tour de France, tu regardes une étape t'en parles avec des potes et tu dis ah, tu sais le mec euh, qui a fait l'échappée de chez UAE là, et euh, qui a le même col que toi par exemple et, euh, et en fait tu te dois de connaître exactement son nom, son passé, son parcours sportif, pourquoi il a fait ça et, euh, et du coup ça c'est une quantité d'informations qui au <coughs> démarrage est difficile à apprendre et notamment quand tu vas sur un salon comme Eurobike Là, c'est encore pire, parce que parce que apprends énormément de choses et il et faut tout tout retranscrire pour que les gens le comprennent. Donc c'est spécial, mais très cool.
4: Ça te prend du temps alors du coup Ouais, beaucoup de temps.
3: Ah bah ah oui ah bah déjà je suis embauché à 35 heures, hein. donc euh, donc ok j'arrive à m'arranger, mais euh, mais c'est pas pour rien. On tourne beaucoup de vidéos chaque semaine, que ce soit des vidéos en studio, que ce soit des vidéos à l'extérieur. Donc, euh... donc ouais, plus de la, de la préparation pour chaque vidéo et euh... et euh, des déplacements parce qu'on fait pas mal de déplacements aussi. Donc, euh... donc euh, ouais, c'est pas évident. Mais j'arrive. même. C'est pour ça que je fais moins de courses cette année finalement. Pas déjà parce que j'ai pas assez de congés. Et, euh, et de deux, c'est un peu le, le chamboulement pour l'entraînement le, pour euh, dès, le, dès les premiers mois. Mais, euh, mais ça, ça s'équilibre maintenant. Donc, ça commence à être, à être beaucoup mieux.
4: ouais et puis ta charge mentale, tu ne peux pas la mettre partout non plus. Quoi, après. Si tu es dans un projet comme ça, pro, qui te demande déjà beaucoup, euh, préparer une course, c'est bien d'un point de vue physique. Mais la surcharge mentale, on oublie souvent de... de de le mettre en relation, mmh. et ça joue énormément sur le physique, notamment avant une compétition euh, dite objectif. Quoi, tu vois.
3: Non, mais surtout que c'est à peu près euh, sept dernières années, j'avais pris des boulots qui étaient uniquement alimentaires. Mmh. Où euh, j'arrivais ah. le matin, globalement, j'avais j'avais fait ma, ma petite organisation de production de, de produits en bois, et euh, j'arrivais, je coupais mes trucs, j'ai fabriqué et basta, en fait. Et euh, alors que là, là, là j ai, j ai, je dois faire travailler mon cerveau. Hein. Ça faisait longtemps. Mais <rire> bon, c'est cool.
0: Bon, alors, je vais vous faire une confidence. Euh, je pensais vous faire venir un, un invité surprise. Donc, euh, tout à l'heure, j'ai écrit à Anatole. Je lui ai dit, écoute... Euh, Là, on fait un épisode tout à l'heure sur les règlements et ça serait cool que tu interviennes. Tu vois, même cinq minutes, tu viens, on fait la surprise et tout. Et tout à l'heure, il m'écrit, il me fait « Salut, merci de la proposition, mais je dois débriefer Liège-Paris-Liège aujourd'hui. » J'ai un petit peu insisté, il vient de me répondre à l'instant, il me met « Je suis trop souffle. » Voilà, donc euh, <rire> Anatole est ivre mort et c'est aussi pour ça qu'il ne s'exprimera pas alors il nous reste un quart d'heure avant que Guillaume parte euh, mmh. pour son prochain rendez-vous parce que euh, Guillaume est très occupé j'aimerais qu'on parle d'un dernier truc que Maxime m'avait dit il n'y a pas très très longtemps ou euh, ouais 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 euh, mmh. sur le, le bike de record, il y a deux aspects que je... il y a deux aspects alors est-ce que tu vas avoir deviné les deux je ne sais pas euh, c'est euh, la gestion de course et départ rapide. Et également choisir son épreuve par rapport au taux d'abandon du euh, du biking man Vercors qui a été de mémoire assez vertigineux. Est-ce que c'est ça, Max
3: mm. ouais. Alors, Alors, oui, oui, euh, premiers... non, j'avais, je savais, ouais, je, je connaissais le débat sur les abandons, et euh, oui. mais pas le deuxième sur ma, tu parles de la ouais. mienne. de Alors j'aimerais pour... qu'on
0: en reparle. Ah. Ouais, J'aimerais qu'on en reparle un petit peu, parce que la dernière fois qu'on a discuté, tu m'as dit, euh, je pars vite sur les 200 premiers bornes, vite, 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 mmh. vite pour faire le trou, et après, je gère. Euh, et oui. je m'en rends compte, euh, tu vois, c'est ce qui est arrivé à Miguel sur la Silk Road, euh, il est parti euh, très vite, il était avec la tête de course, au point que je lui ai écrit en lui disant, euh, Miguel, t'as pas pu t'en empêcher ce qui était vrai. Il m'a appelé quelques heures après pour me dire « Ouais, t'as raison, je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était trop tentant. » Mais il a bien raison. C'est aussi comme ça qu'on se fait des beaux souvenirs sur les épreuves. C'est agréable. Mmh. Euh, et d'où ma question, est-ce que ce vieux euh, cliché de la longue distance où on ne part pas vite pour éviter de se cramer, puis on gère et on attend, est-ce que c'est finalement pas une erreur Vieux cliché que j'ai participé à répandre, que j'ai moi-même appliqué à mes dépens essentiellement et dans le tout-terrain en VTT tout ça il y a euh, un adage qui dit la vitesse résout tous les problèmes tu as un merdi avec des pierres tu passes lentement tu te fais secouer <rire> la gueule vite. tu passes à fond la caisse tu flottes <rire> au-dessus des cailloux ouais. tu vois de la boue tu passes lentement tu glisses tu t'embourbes tu finis à pied tu passes vite tu flottes au-dessus de la boue
2: mm.
0: sur un ultra tu roules lentement, tu vas louper plein de trucs. Tu vas louper les horaires d'ouverture. Tu vas louper. Tu vas arriver tard le soir pour l'hôtel. Tu vas te mettre la rate au courbouillon sur la TCR. Est-ce que finalement, partir vite... Non, ben, Clémence, personne n'a inventé. Tu l'as raconté dans ton, dans ton carnet audio. Est-ce que finalement, on n'a pas tort d'aller un poil lentement en ultra Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de partir vite pour le démarrage et de mmh. gérer un petit peu plus après. Alors évidemment, à fond, vite, tout le temps, ce n'est pas possible, humainement. À moins, évidemment, d'avoir le même médecin que UAE, mais ça, on en reparlera dans dix ans, quand on aura <rire> eu des contrôles positifs. Ah, tu fais moi le malin, là. Hein. Demain, il, re... demain bah, il les revend pas parce qu'on lui a donné, mais demain, il, il redonne ses colnagos. Il ira chez Trek. Non, il, il, il m'aurait fallu euh, un, un...
3: cervello. Assez... Et... Euh... Non mais on saura euh, la même T'inquiète euh... pas. C'est pour ça, que, non, pour ça car...
0: que Trek, on le sait maintenant, c'est bien. Trek c'est bien, c'est bien. Peugeot aussi malheureusement, mais ils font plus de vélos plus de vélos normaux en tout cas. Ils font euh... que des électriques.
3: J'en ai un magnifique, <rire> mais c'est un faux. Et euh, non, pour répondre, au, pour répondre à ta question, je considère qu'en ultra, euh, la course est tellement longue qu'on a le temps de forcer, se reposer, reforcer, se mm. re reposer. Et reforcer, parce que au bout de, dans tous les cas, au bout de de 22 heures, à peu près, pour moi, je suis rincé et il faut que je dorme. Mais globalement, à quelle, à quelle limite de de, de de, force, on va dire, je me fatigue beaucoup plus pour devoir m'arrêter dormir à 20 heures, après 20 heures de vélo Ça, en fait, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Du coup, je fais les 22 heures à fond et euh, et puis voilà. Après, je me repose et puis après je repars. Globalement, c'est à peu près ça, quoi. Mais euh, non, sur mais, le verre Tu te
0: reposes combien de temps, Max ouais. Quand tu t'arrêtes de dormir, tu dors combien de temps Non, mais je me
3: repose. Non, je me repose sur le vélo. C'est-à-dire que je pédale moins vite. Ah, ouais, tu, tu tapes oui. le parapet du
0: tourmalet, quoi. T'as le mec. Après, euh, <rire> c'est pour ça qu'il il il est des il 19 il c'est pour, pour ça qu'il a, qu a des roues en carbone, sinon elle serait carrée.
3: Mais euh, sur, sur le. Non, après, j'avais fait, euh, fait le test sur plusieurs courses. Et en fait, je m'apercevais qu'à partir de 500, 600 km, je commençais à être euh, meilleur que les autres pour pouvoir euh, prendre un vrai rythme qui me correspondait. Du coup, pour combattre ce, ce master diesel, c'est même un moteur euh, au fuel, tu vois, euh, agricole. Euh, je me force à partir vite pour prendre un rythme, en essayant de le quoi C'est même pas en essayant, c'est en sachant que euh, suivant la distance, j'arrive à le tenir. Même si j'ai des baisses de régime à des moments, ça c'est certain, mais euh, mais globalement, mon ma ma façon de penser est plus euh, d'un côté, au bout de un certain nombre d'heures, dans tous les cas, je suis mort, et d'un autre côté, euh, de partir vite, ça me met dans un rythme que euh, ensuite je peux je peux tenir euh, et gérer euh, plus facilement plutôt que de me sentir à la bourre parce que je suis parti trop souple. Ah puis même au-delà de cool. ça, tu profites en fait de, de ton
4: état de fraîcheur du début en fait. Donc euh, est-ce ah bah, que des ah, fois il faudrait pas partir un poil trop vite au lieu de se préserver, tu vois, ouais. profiter de cet état de fraîcheur là parce que après de toute façon au bout de comme tu dis 30 40 heures tout le monde est carbonisé. T'as beau être parti mmh. euh, euh, lentement ou, ou rapidement, tout le monde a euh, fait avec les moyens du bord à un moment donné. Donc ouais. pouvoir profiter mmh. du début de course de cet état de fraîcheur et mettre, euh, bien sûr, tu pars pas à PMA, hein, ça, on, ça on, voilà. Mais de toute façon, c'est comme tu l'as dit, c'est impossible à tenir. Donc tu seras rattrapé par les par les voyants qui s'allument un petit peu. Mais globalement, ouais, c'est ça, c'est de se dire, je pars un peu vite sur l'état de fraîcheur. Et après, je prends mon rythme de croisière comme 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 tu le fais quoi.
1: Oui. Bah... Ah, pour ma part, après, c'est personnel. Je pense qu'il faut vraiment adapter ton rythme de course et ta stratégie à toi. Tu peux pas, je ne peux pas prendre ta stratégie, Guillaume, mais tu ne peux pas faire la mienne ou Maxime. Peut pas, je ne peux pas faire celle de Maxime. Non, mais enfin, bien le, sûr. Mais... L'idée que j'ai, c'est comme tu dis, as un état de fraîcheur et d'excitation sur les, euh, les 3, 4, 5 premiers jours. Et, euh, enfin, je me souviens quand j'étais sur la North Cape, les 4 premières nuits, enfin, je n'arrivais pas à dormir. Je dormais 2h, 2 heures, 2-3 heures, mais j'étais hyper en forme et je, je roulais beaucoup, beaucoup et j'ai avancé plus vite que ce que j'imaginais. Et ici, sur la TCR, ce que j'ai fait, c'est que les, ouais, les, trois, enfin, les trois premiers jours, avant que ça commence vraiment à être sérieux avec euh, l'entrée en Suisse et les dénivelés plus importants, euh, moi, je voulais couvrir euh, la, la plus grande distance possible euh, sur, bah, sur, sur mon temps d'éveil, en fait. Donc oui, bah, sauf que moi, je roule pas vite et de toute façon, enfin, je roule pas vite, bon, bref, tout est relatif. Mais, euh, mais par exemple, moi, je sais qu'il faut avancer, mais il faut pas passer la ligne rouge. À, si tu passes une certaine limite à un moment donné, ta batterie, elle va se décharger plus que, plus que ce qu'elle va se recharger. Donc en fait, il faut mmh. te connaître. En fait, il faut te connaître pour te dire que je reste sous la ligne rouge. Ça me permet d'aller à une vitesse qui est correcte pour moi. Mais si tu passes à la ligne rouge, en fait, tu vas plus récupérer derrière. Donc il faut quand même, mmh. et, et moi je pense que ce qui est important c'est dormir. Après c'est bien de ne pas dormir pendant 30 ou 40 heures, mais après tu vas, tu vas le payer. Et, euh, enfin, moi c'est ce que j'ai vu en application, il y avait toujours, toujours des nanas qui roulaient 80-100 km de plus que moi, tous les jours. Et tous les jours je repassais devant, mais je dormais plus. Enfin, en tout cas je m'arrêtais avant, je dormais, je dormais une heure en plus qu'elle et euh, tous les matins j'étais devant. Mmh. Bon, ah, Jusqu'à Zagreb. Hein. Après, je me suis arrêtée, évidemment. Mais, euh, mais donc voilà. Après, je pense qu'il faut vraiment te connaître, il faut faire des épreuves courtes, longues, moyennes, des entraînements en conditions mmh. et savoir ce qui te convient. Moi, je sais que partir plein pot, euh, c'est pas possible. Enfin, je, je vais pas me relever. Mais partir dans un rythme qui n'est pas non plus comme tu dis tracteur agricole, mais c'est pas formule 1 non plus, quoi.
3: Mais euh... ouais, ouais, mais ah, euh, puis après, tout dépend de savoir. la durée de l'épreuve
1: aussi. Tu pars d'une euh, épreuve de
4: un jour, je... de deux jours, ça n'a rien à voir avec une épreuve qui va durer dix jours.
1: Ah bah non, non. De la... Une épreuve de, 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 de 48 heures, au moins de 48 heures, c'est ce que je dis. Moi, je suis partie avec rien du tout et pas l'intention de m'arrêter. Et puis là, tu te dis que là, tu peux cravacher en te disant, quand j'aurai l'impression que j'ai plus de jus, en fait, j'en ai encore et je vais la terminer. Et de toute façon, tu te dis, en 28 heures, c'est fini, ou 25. ou donc, tu t'en fous, mais quand tu dis il y a merde. 10 jours ou 14 jours à tenir.
3: <rire> non,
1: c'est Ça,
3: d'ailleurs, je n'ai toujours pas fait. Ça n'a rien à, pas à la
1: voir. C'est pas du tout la même gestion.
3: Et, euh, et euh, à savoir que quand tu pars vite, ça a une énorme. Quoi, je pense que ça a une incidence mentale, que ce soit pour toi et pour les concurrents. Ah, bon, oui, oui. Parce que. Euh, exactement. Et ça, c'est une bataille au que, que je que <rire> que je m'aime. Ouais. J'ai essayé sur la désertus avec euh, avec Victor, mais ça a pas marché. Mais euh, on est parti placard. Les 200 premiers kilomètres, clairement, on les a fait placard. Dans les bosses, il me disait mais t'es sûr et tout que que qu'on qu va pas quoi. Il me disait pas que t'es sûr qu'on va pas trop vite, mais mais on prenait des gros relais. On était avec Mathieu Garat et, et il disait dès que ça montait en fait, euh, Victor il avait son capteur de puissance. Et puis on montait toutes les bosses à 300 watts et euh... <rire> <rire> et, et moi, je savais que je me tapais dedans parce que je voulais, euh, je voulais les affaiblir mentalement. Et euh, bon, finalement, j'ai dû m'arrêter, manger <rire> et, euh, et les laisser passer. Mais, mais, euh, mais bon, après, euh, après c'est le jeu. Mais ça joue aussi, ça, a joué ça joue aussi sur euh, la difficulté de la course, car euh, s'il y en a un qui part vite, les autres partent vite aussi parce que euh, il faut. Euh, il faut euh, il faut pas non plus laisser un écart qui est trop trop grand et un, un, un mec comme Sofiane je pense qu'il est il est assez sûr de lui il a assez d'expérience pour pouvoir dire ok là les quatre devant ils vont se cramer parce que à à 1200 kilomètres euh, je vais les je vais les remonter euh, je le sais exactement mais euh,
4: et puis il a et, il a tellement d'aura mais... qu'il y en a qui ont pas envie de le doubler aussi alors vous voulez qu voir ouais. qu'on
0: parle de ça quand il est tombé le matin donc euh, ce matin là quand j'ai envoyé ce message à Miguel il m'appelle euh, peu de temps après il me dit putain tout à l'heure Sofiane est tombée donc je le savais pas Moi, j'avais pas, j'étais en train d'installer une tonnelle chez mes voisins pour l'anniversaire de mon voisin et figurez-vous qu'il est mort dans la nuit voilà ah mince et donc Miguel m'appelle et il Super me dit histoire. putain Merci, je viens de me faire fans. Non mais je sais raconter des histoires euh, Miguel me dit, je viens de me faire doubler par Sofiane, il est tombé, il a cassé son téléphone, il a cassé sa patte de dérailleur, on a parlé un instant, vous notez, le mec, il est tombé, il a tout cassé, et pourtant, il croise euh, il croise quelqu'un qui connaît, et il s'arrête discuter un petit peu tranquille, la tranquillitude, notez bien ça. Et là, il est reparti le couteau entre les dents, devant, ça roulait comme des chacots, parce que, quant à euh, Steven, euh, Justinas, euh, Seb Breuer, euh, Yoren euh, Boringer qui roule, euh, c'est pas 300 watts, tu vois, c'est euh, légèrement plus et ça dépote, euh, ça dépote grave. Et le soir, le soir, Sofiane était de retour parmi le groupe de tête, il n'a pas attendu 1200 km, le soir même, il était revenu sur le groupe de
3: tête. Ah, le mais
0: c'est. Euh... Je trouve que c'est euh... ça qui est le plus stupéfiant, c'est euh, cette capacité. Euh, de focus cette capacité de résistance euh, bon évidemment cette connaissance du terrain cette expérience de la course qu'il a cette capacité à lisser les problèmes à absorber les problèmes euh, un petit peu comme cette cette vieille blague euh, c'est passé comme un paix sur une toile cirée et ben c'est un petit peu pareil les problèmes les incidents les aléas passent sur Sofiane comme sur une toile cirée et c'est euh, ah ouais, c'est ça qui de l'expérience finalement
3: basta
2: ouais.
0: Bah, ouais, ouais. c'est ça et tu vois, tu peux mettre un Sébastien Breuer qui, est, qui fanfaronne avec son titre de champion d'Allemagne, ultra-marathon euh, en VTT. Il n'en a pas vu les roues tourneuses. Joren Boringer, il est très fort aussi. Euh, Angus Young, il est monstrueux de puissance. James Hayden, il est allé faire un stage en altitude. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça s'est résumé à Sofiane et Justinas. Et l'outsider, ça a été le troisième et Steven voilà. Et euh, non, Steven, il me disait ouais, quand je Steven, il me disait quand je vais voir des coureurs que j'admire, comme Sébastien Breuer ils me regardent à peine, ils disent poliment merci, et puis ils passent à autre chose. Et puis euh, ils se... Steven me disait ils doivent se dire putain mais qui c'est ce gros lard et Bah le gros lard il fait
3: quatrième. Bah voilà. Non c'est clair.
1: Ah voilà. Clément voilà. vient de prendre son chat Ça, dans les bras. C'est le deuxième.
3: Des...
0: Ah, parce que t'as. Oh vieille... ah, putain, la vieille fille. Oh, la vieille fille, quoi. Elle a deux chats. Et
1: là, vous les voyez. Là.
0: Oh là, là 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 Bon, autre sujet dont tu voulais parler. Guillaume, quand ouais. tu veux partir, tu pars. Hein. Tu coupes la caméra le ouais, micro, je, et voilà. Je viens...
4: Voilà. J'ai quelques euh... minutes, ouais. mais vas-y.
0: Tu, tu as des obligations, donc il euh, n'y a pas de problème. Max, tu voulais parler également du choix des épreuves. Attends, et je peux juste revenir sur ce
1: que tu disais oui. par rapport à la vitesse Bien sûr. juste un truc qui, qui me vient, c'est qu'en fait, je pense que quand tu es dans une épreuve tu dois avoir le sentiment que tu as, as, as fait le max et que tu ne pouvais pas faire plus. En fait. mmh. Et donc, si ta vitesse est passée celle-là et que ça ne t'a pas permis de gagner ouais. ou de faire un top 5 ou que ça t'a permis de finir dernier, bah, tant pis, en fait parce que c'était ton maximum. Tu vois mmh. et, non, mais et, Ça, il n'y a
0: pas de question là-dessus. Que, enfin, en fait, je pense que ça, tu
1: peux être fier de toi. Euh, ben, je pense qu'une fois, Sofiane l'a dit. En fait. Tu es fier de toi quand tu sais que tu n'aurais pas pu aller plus loin, que tu as été au bout du scotch et qu'en fait, mmh. euh, ben, tu ne pouvais pas aller plus vite. Et bah là, tu oui. peux te faire de toi, quel que soit ton classement. Si tu es tout le temps sur la réserve et qu'à la fin, tu finis en te disant « Bon, bah, j'aurais peut-être pu aller plus vite. » C'est ça. Bah, c'est qu'il y a un peu d'expérience à prendre, ça, un peu pire. de confiance à prendre. Mais, mm. euh, ouais, mais des fois, il faut accepter… Exactement.
4: En fait, il faut accepter. c'est des fois là où on a du mal. C'est Il faut accepter de... de pouvoir tout perdre pour gagner aussi. Tu vois Et est-ce qu'on le fait des fois, ça aussi ah. C'est-à-dire on est toujours sur la réserve. On est la toujours théorie. sur la réserve à se dire « Ah mince euh... !» euh... Euh, je vais pas donner à 100% parce que je vais je, je vais pas y réussir, tu vois. Bah, que, Alors bah, que si Anatole, tu te mets réellement en danger ouais. sur ce côté-là, mmh. bah voilà. Mais des fois il faut tester en fait. Bah, il faut se mettre en danger puis se dire quitte à
3: sacrifier ma course, mmh. ben bah, tant pis. Bah, Anatole,
1: la, théorie, la théorie, la théorie
3: de Spiderman. Ah, <rire> mais euh,
1: <rire> ouais.
3: quitte à sacrifier ta course, non même pas parce que si t'es mort, tu te reposes. en fait, tu t'arrêtes si tu repars. Oui, non mais. Je te parle sacrifié,
4: tu vois, si par exemple tu, ouais, ouais, tu, non, tu non, joues non, devant et que tu perds toi, hein. beaucoup, beaucoup de place, tu vois, ça, ça, ça
1: t'embête.
3: Oui, mais. Oui, ou prendre une oui, option, oui, une oui, option,
1: euh, bah, comme bah, sur un parcours libre, hein. je parle pas sur les parcours imposés, mais comme ce l'a ouais. fait, il a fait un coup d'éclat en prenant euh, ce chemin. Euh pédestre à travers les montagnes grecques pour passer devant mmh. euh, devant Tim 28 de ça c'était euh... ben là il, il aurait pu tout perdre parce que c'était il était en 28 hein, en pneu de 28 il a roulé là dedans comme un fou et ben là aussi il aurait pu tout perdre mmh. il pète son vélo c'est fini comme tu dis oui, tu es fatigué de repose ok mais tu démolis ton cadre en pleine montagne enfin laisse tomber enfin, euh,
3: ah oui mmh. ouais mais ça c'est une... ça c'est un bel abandon
1: mmh. oui, ben quand t'as cassé
3: tout... le matériel faut... c'est même pas c'est même pas ton physique tu vois non, ouais. Moi, je cherche aussi à hein, casser beau. mon vélo hein, pour finir des courses plus vite, mais, ah ouais, mais ça marche moi pas. Moi, j'ai
1: démoli mon genou. Enfin, ben, ça va mieux là, mais,
3: <rire> ah, mais un genou, c'est c'est pas un genou. vélo. Un, hein,
1: mais ça ouais. va mieux là, ça, ça va, on a réglé nos problèmes.
3: <rire> bon alors,
0: Max, tu voulais également aborder la question ouais. des abandons, du choix
3: Et de l'épreuve, du choix hein. des épreuves, parce qu'en fait. Euh... En fait, c'est là tout le monde parle du quoi. C'est vrai que dans mon entourage, tout le monde parle d'ultra. Euh, ça devient ça devient euh, banal et on banalise la distance, pour ouais. dénivelé. Et euh, mmh. et avec avec le gravel, euh, c'est encore pire hein, parce que parce que euh, tu arrives au départ d'une course, tu te dis euh, euh, pff, Badlands, l'an oh, dernier. Y a 500 mec, il, 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 il fait 700 km en 25 heures. Bon, ben, voilà, moi, je vais mettre, je vais mettre peut-être le double, mais ça va être facile. Non, en fait. Si t'as, si t'as, si t'as du 3000 km, 3000 mètres de dénivelé aux 100 km et qu'en plus t'en as la moitié qui est en gravel, la course est peut-être, deux fois plus dur ou trois fois plus dur qu'une qu'une course sur route euh, que fait un 700 km ou 24 heures du mat, en fait et, euh, et ça c'est tellement banalisé par les discussions et par les divers reportages et les divers euh, euh, résumés de courses de choses qui sont exceptionnelles que du coup sous... ça devient presque facile de s'inscrire à une course et on en oublie la difficulté quoi et euh, Bikingat de Vercors simple exemple hein. on était euh, le parcours l'an dernier on était une vingtaine c'était une épreuve test et c'était un parcours qui était très cassant on avait passé la moitié de la course dans le gra en gravel alors qu'il n'y avait que 20% de la, du kilomètre total du kilométrage total en gravel et du coup ça représentait 50% du temps passé et, ah ouais. euh, et c'était 12 000 mètres pour, pour 500 km donc euh, <rire> Donc cette année, beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus de communication, beaucoup plus de personnes se sont inscrites. Mais sauf que, sauf que bah, la communication ne remplace pas la, la difficulté de l'épreuve. Et du coup, ça en a fait une épreuve compliquée. Et euh, c'est 50% d'abandon. Euh, la TCR, c'est peut-être euh, pour s'inscrire, tu as hum, un nombre d'étapes. Qui sont, qui est conséquente. C'est comme pour la TPA, hein. c'est la même organisation. Ils font tout pour te mettre le maximum de, en condition pour que tu comprennes ce qui est vraiment l'épreuve. Et, euh, et c'est un peu le, le danger, on va dire. Quoi, c'est pas vraiment un danger, mais, euh, mais c'est là où les, les gens peuvent se tromper dans leur épreuve en la choisissant trop facilement par rapport à. Par rapport à, à des, 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 une communication plus ou moins qui donne envie. Une communication crois, esthétique
1: avec des belles images, tout le monde a envie d'y aller. Mais et puis tu vois, tu vois les photos des autres en te disant ça pourrait être moi, et je vais y aller, sauf que tu vas juste t'arracher les dents. Et... Ouais, mais est-ce que la
4: solution là-dedans, c'est pas faire plus de sélection à l'entrée Tu vois, un peu comme on en parle, mais tu vois, on reparle mmh. de l'UTMB, mais le circuit UTMB mmh. te permet de te qualifier à certaines courses tu valides des étapes avant de euh, pouvoir t'inscrire à une course comme ça. tu vois. Mm. Est-ce que à terme, euh, il faut pas mettre ça en place sur des courses vraiment très très compliquées
1: oui, Est-ce à terme… C'est oui. ce qu'il y a
4: sur l'Atlas
0: le... bah, Mountain Race. Non, vas-y, vas euh, Sur l'Atlas Mountain Race, tu vas sur sélection. Bon, une sélection assez vague, hein. euh, je pense qu'il faudrait en reparler avec Nelson parce que euh, mm. quand on voit euh, certains abandons de l'année dernière euh, plutôt euh, précipités, on se rend compte qu'il euh, y avait un gros manque de préparation et d'expérience. Euh, il n'y a pas encore ce côté euh, sélection sur les, les sur les qualités. À part sur la Highland Trail où il y a en plus un côté euh, équité homme-femme et une sélection sur mmh. les euh, sur les, les les réalisations antérieures, Mais il n'y a pas encore trop ce truc-là. Et sur ce que
3: as tu as sur la dirais... Paris pardon. Paris-Brest-Paris, -Paris, il me semble que tu dois avoir oui, certains brevets à avoir oui, passé faut, avant. Oui, il faut avoir validé la ça, distance. Ça, c'est déjà une idée. Hein.
0: C'est mmh. déjà une distance, c'est déjà une idée. Mais le truc, c'est que sur Paris-Brest-Paris, -Paris, un vélo… Euh, bah, y a, tu vois des vélos euh, farfelus, mais c'est globalement des vélos de route. Et tu ne peux pas te tromper avec un vélo de route. Euh, ce qui mais... fait la grosse différence sur le gravel, c'est que euh, depuis euh, bah, pratiquement euh, les débuts du gravel en France… On a cette idée que le gravel, c'est un truc facile, c'est un truc roulant, euh, que des pneus de 38, 40, euh, ça va. Et on se rend compte avec l'évolution, et depuis, enfin, je ne vais pas frimer, mais en tout cas, depuis quelques années, je plaide pour les gros pneus. Et si vous suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime les gros pneus. Et on voit aussi que l'évolution des épreuves va vers des trucs plus accentés, acc accidentés, Accident. caillouteux, mmh. et qu'en 40, tu ne passes pas, tu te fais secouer la gueule et que des 45, des 50, voire même de 1, une petite suspension à l'avant, eh ben ça va quand ouais. même nettement mieux. Et on reprend le, ah. le témoignage de Adeline Bruchet la semaine dernière qui a fait le Vercors aussi. Elle, un, elle a un Orbea oui. en alu en carbone avec des pneus de 40. Et eh ben maintenant, elle s'est achetée une petite suspension télescopique, une petite fourche télescopique, elle, la elle Rudy posé. avec 4 cm.
3: Ouais. Euh, voilà. j'ai échangé avec elle... Euh... La, la ouais parce que toi aussi t'es passé es passé du côté <rire> obscur mais, mais c'est la, la vie franchement c'est la vie quoi je m'en fous je m'en fous la, je, moi honnêtement je...
0: ouais vas-y finis là-dessus
3: vas euh, moi voir. honnêtement j'ai aucun scrupule à, à me faire aider par le par le matériel t'as le côté puriste ok c'est <rire> fantastique moi honnêtement le côté puriste du vélo je le respecte et vraiment c'est quelque chose que j'apprécie par contre faut savoir essayer le matériel qui est à notre disposition pour pouvoir s'aider. Et euh, je l'avais fait. Moi, c'est en fait vraiment. J'aime beaucoup le, le côté matos. Et euh, au Portugal, j'avais un vélo de chrono, mais ben, ça m'a fait gagner. Je sais pas combien de kilomètres heure. Là, j'avais une suspension, mais j'ai fini la course, mais j'étais refait. <rire> j'ai même pas une ampoule aux mains. Euh, donc, bah, euh, mais, donc eh, c'est nax tu, Voilà. se faut faut faciliter parle, la
0: vie. Hein. Tu parles des puristes. Ouais. Ça voudrait dire quoi être puriste? Euh, dans nos, dans nos discours. Un puriste Qu'est-ce que c'est on, Alors... on est tous On est.
1: Un en plomb. <rire> je suis C'est
0: ça, ça c'est de... de prendre un vélo du tour 1903 et puis de s'acharner sous prétexte de tradition.
1: Un grand billatif.
3: De, Bi, hey.
0: de Exactement. pureté. C'est quoi la pureté
3: C'est quoi ça C'est ça, c'est ça. Sans déconner. Euh... Non. Bah non c'est marché, alors, euh, c'est pas un
1: artifice, ça s'est fait là en marchant.
3: Et c'est <rire>
0: quoi? <rire> ça veut dire, ça veut dire prendre euh, les premiers euh, équipements qui étaient disponibles, les premiers équipements qui étaient utilisés, non pas parce qu'ils étaient les plus adaptés, mais parce qu'ils étaient les seuls disponibles à Premier. ce moment-là. Ça veut dire qu'on mmh. refuse le progrès. Ça veut dire qu'on refuse de se remettre en question. T'es sûr bah, que si c'est si ça je... Sans GPS et C'est exactement
3: ça. Alors dans ce cas-là, ouais, exactement, Clément, c'est entièrement raison. <rire> tu prends, comme, pas, tu comme ça, t'es un vrai. Alors, tu, la de chamois, quoi, tu, tu prends des, ou... <rire> tu
0: prends et même pas, ils ont droit au monde connecté maintenant. Sur ah la bon, ah, moi je crois qu'ils
2: n'avaient pas droit. Okay.
0: Tu, tu prends pas de pédale automatique, tu prends pas de GPS, tu prends pas de peau de chamois, mmh. tu je prends pas de veste Gore-Tex, et en laine. puis tu vas, <rire> avec... <rire> vas avec ton maillot en laine, et puis avec tes, et puis voilà, c'est ça être puriste.
3: Pour manger, t'as le droit au supermarché aussi. Quoi tu, eh non, dois tu dois chasser. Tu ah, oui, dois
0: ben bah, eh, ouais. hey, bande, bande de crevards, on parle d'autonomie, mais euh, si on parle d'autonomie, c'est aussi dans la nourriture que tu fais. Tu veux bouffer de la viande et Tu ex... tues un poulet Bordel. Exactement. Attends, oh, arrête, arrête parce que
1: les TCR vont changer les règles maintenant.
0: Voilà. Hein. Voilà. aller juste voilà. <rire> voilà, si es, départ dans trois ans, le départ de la TCR, tu emmènes une canne à pêche et un des arc. pièges, comme ça. <rire> voilà, un arc et des flèches. Voilà. Il y a le tir ça. à
1: l'arc à cheval, il y aura le tir à l'arc en vélo. Là. Tout, tout le temps, le, le lapin, là. Voilà.
0: Et pour les coureurs d'élite, parce qu'il va y avoir aussi une petite distinction pour les 10 premiers sur le classement général, armes
3: à feu autorisées.
0: Oh,
3: voilà. <rire> ça ça s'appelle du biathlon. Euh, voilà. <rire> <rire> exactement. On est con là. On... Non, mais voilà,
0: Max. Là, 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 en fait, c'est exactement ça. Ils me font rire les puristes. <coughs> non, des, mais c'est ça. Des Moi aussi, qui veulent pas vivre avec leur temps, c'est tout. Désolé. Oh, c'était des le dans...
1: C'est tout. Ils sont nostalgiques d'une époque. Non, le, tout. Eh,
0: le, romanti... le romantisme, ça n'amène rien de bon. Voilà.
3: Non, mais surtout, quand tu essayes une fourche, tu comprends. Mais oui. Tu comprends que, que c'est de l'ignorance, en fait. Ceux qui n'en ont pas, c'est qu'ils n'ont pas essayé. Ou sinon, c'est qu'ils ne font pas vraiment du gravel. Exactement. En fait, et... Mais encore une fois, qu'est-ce qui est du gravel Si c'est roulé sur les pistes aux États-Unis quand, fait... quand il y a du soleil et qu'il n'y a pas un brin de vent. Et, et jamais aux pas... États-Unis,
0: il faut arrêter aussi avec ce cliché ouais. du gravel américain. C'est sec, c'est large, on met des lunes, on met des et on roule en short. Mais c'est des conneries. Regarde les épreuves de début de saison. Ah. Regarde ce qui s'est passé récemment. Les mecs, ils ont non, des mais... gros pneus, ils ont des petites. Des petites euh... Des petits trucs en bois pour enlever la boue collante. Putain, les mecs. Non, mais attends.
1: Laisse-le parler. Cet
3: exemple. Hein. Roule, roule en t-shirt. Roule en t-shirt. En gravel. Elles sont où fais. tes poches Hein Comment tu fais pour mettre un truc dans tes Elles poches Elles sont sur tes poches cargo, trou de balle.
1: Eh non, t'as une banane,
3: t'as un sac de les... <rire> Elles sont non, dans les, euh, sont une dans une dans les poches cargo de ton cuissard. Non, mais j'oublie puis... ma banane ah, ouais. à chaque fois. Mais j'ai plus droit au, j'ai plus droit au cuissard cargo. Ils en peuvent pas. Je suis le sponsor. Ah, ah
0: ouais, parce que bah voilà. Non, mais commence par là. Voilà. Mais toi oui. aussi. <rire> toi, t'es comme les mecs qui veulent pas la suspension et t'es comme les gars qui disent, moi, j'adore. Mais ce qu'on sait pas, c'est que le gars, il est sponsorisé. Donc le jour où Castelli. C'est -ce mon dire? travail. Excuse-moi. Ah ouais, t'as raison. Je connais pas, moi, d'avoir un travail. Regarde. Tu vois,
3: ça, c'est qu'une partie de mes fringues. Tu veux que je te montre le reste? Allez. Mais, non, mais, euh, mais dans par tout cas, contre, pas là les où je... sur les cuisses, ça, ça m'embête vraiment.
0: Mais c'est mortel les poches cargo. Ça, ah, ça te permet de mettre plein de trucs dans les poches et ça t'offre une liberté de rouler en t-shirt qui est mortelle. Rouler en t-shirt et en plus avec un t-shirt de trail, pas un t-shirt comme ça, tu vois. Un t-shirt de trail ou un t-shirt gravel avec des poches. Tu vois là, j'ai un, un quoi J'ai oublié la marque. Un non, j'ai un. Non, ils, un en, ouais. ils en avaient sorti. Non, 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 une, une marque établie euh, qui fabrique pas en Chine.
3: Ah, euh, T'es con, quoi, c'est fabrique en Espagne. Ouais,
0: ouais, par des
3: enfants chinois, <rire> c'est pareil. Ben, bien sûr. Donc Parce un map, hein,
0: meilleur, un map avec, une, avec un truc et j'ai également un, un sport full avec deux poches à l'arrière euh, intégrées au t-shirt. Et quand tu sens, ça change pas grand-chose, tu vois, mais quand tu sens le vent qui va, bon, évidemment, tu perds 15 watts en aéro. Quand tu Donc, sens le t-shirt qui bat au vent, et bah rien que ça, ça te donne une sensation de liberté parce que tu te dis, je m'émancipe de la route et du dictat, des fringues moulantes, etc. Et là, tu t'émancipes d'une pratique pour enfin devenir ce que tu as envie d'être et d'être toi-même.
3: Et ça, c'est cool. Mais à mon avis, c'est bon, moins ces immensé moi que une. Je vous, je dois <rire> vous
4: laisser. Salut Guillaume. C'est
3: cool notre vidéo. Dommage quand
0: coupe. je mangerai des sardines. Je, je penserai à toi quand je mangerai ah. des sardines demain matin.
4: Bon, vas-y, allez. <rire> Guillaume, je coupe bon, et bon, c'est bon, tout. tout. Je laisse. Je laisse, je laisse oui. euh...
0: Alors tu laisses ton onglet, tu laisses ton onglet ouvert, mais tu coupes ton micro et ta caméra. On
3: n'a pas besoin de ce que tu fais chez toi, de savoir ce que tu fais ah, chez toi.
4: Ouais, mais je vais avoir besoin de mon téléphone, par contre.
3: Ah. Ah. Bon voilà. alors. Écoute, faut savoir prendre ses dispositions hein, et assumer. Je coupe un instant. Guillaume, tu restes en ligne. Tu ouais. as, vous laissez
0: tout allumer et on se retrouve dans un instant. Je vous écris. Ok, okay. Je coupe pour Guillaume, le, le malfaiteur. <rire> ciao, ciao. Salut, Guillaume. Voilà, on reprend euh, tous les quatre seulement avec euh, Clémence et, et Max. Mais là où je te rejoins finalement, Max, au-delà de la blagounette et des débats rallongés sur les puristes, c'est que. Euh, certes, il y a la communication officielle, il y a le marketing, et ça, c'est de bonne guerre, c'est normal. Mmh. Euh, c'est voilà, ce qui nous normal. donne envie. En plus. Axel, Axel se donne du mal pour. Euh, en plus, tu vois, je, pour, je, je pourrais me moquer et tout, mais Axel se donne quand même du mal pour faire des épreuves de qualité qui sont assez rassurantes et maternantes, on peut le dire quand mmh. même. Oh,
1: euh, mais n'empêche
0: que ça a le mérite de mettre le, le pied à l'étrier, de donner envie, de, de, de permettre d'essayer, tout simplement. Tout le monde a le droit d'essayer, c'est pas un problème. Mais par contre, euh, cette idée que le gravel, c'est euh, des pneus de 40, maximum 45, que si on met une suspension, ça devient du VTT, c'est une énorme incompréhension de ce qu'est la, qu la, la segmentation du gravel. Et pour vous faire mmh. un petit spoiler, dans le prochain édito du magazine, donc Planète Gravel en octobre, j'ai un édito, et je, je me moque gentiment du, euh, du document envoyé aux journalistes par Santa Cruz avec le dernier Stigmata, où ils nous disent maintenant « le, le, Maintenant le gravel a un spectre », donc une, une segmentation, euh, c'est-à-dire de la course, du bikepacking, de la balade, ou n'importe quelle… Euh, la, toute la diversité de ce que l'on peut faire avec un gravel. Et en fait, ça existe depuis toujours. C'est même l'esprit même. C'est même l'essence même du gravel. Mmh. Parce que les premiers rassemblements, rassemblements gravel étaient des courses. Euh, il y a deux, trois ans, j'ai interviewé le fondateur de la Dirty Kenza. Ils m'ont dit, on était cinq au départ pour l'épreuve test et ça s'est fini en course parce que l'humain est ainsi fait. Tu mets cinq trous de balle au départ d'un truc et inévitablement, ça finit en course. Donc même à la base, le gravel est un est une compétition, c'était des rassemblements compétitifs. Donc cette idée que c'est que l'esprit gravel c'est pas la course, que c'est la découverte, c'est des grosses conneries. Ça peut être ça et ça peut bah, être la oui. course, ça peut être le gravel ultra, ça peut être du terrain roulant, ça peut être de l'accidenté. L'idée que le gravel US c'est toujours facile, toujours roulant, toujours sec, on ne montre pas les épreuves qui sont boueuses et qui sont merdiques. Je mmh. pourrais te reprendre tiens. Je viens de recevoir un mail de Stephen Fitzgerald, le fondateur de Rodeo Labs, euh, qui m'a expliqué la course de ce week-end dans le Colorado. Euh, c'était pas la fête, hein c'était le eh merdier oui. complet. Donc, si on, si on si les organisateurs arrivent à expliquer, comme Fred de la GTB le fait, qu'il faut un VTT, qu'il faut des gros pneus, qu'il faut plein de trucs, ça ira déjà beaucoup mieux. Et le manque de préparation vient aussi et surtout du manque de du mauvais matériel et de mmh. nombreux constructeurs qui refusent mmh. de passer le cap, euh, d'aller au-delà de, de 45, qui te vendent du 650B en disant « avec ça, tu peux mettre du 47 ». C'est un énorme mensonge et c'est également une grosse feignantise de R&D pour continuer à acheter des moules chinois et pas avoir à dépenser plus mmh. en, en recherche et, à, et passer des plus gros pneus. Le Labs que j'ai dans, dans la pièce d'à côté, il passe du 2 hein, pour, un, pour information, je passe du 55 hein. ouais, mais et clair. ça va vite. Ça roule bien. Et euh,
3: mais parce que voilà, euh,
0: je... c'est une, une énorme fumisterie de la part de plein de monde qui a fait croire aux gens que le gravel c'est la fête, c'est facile, c'est
3: gentillet. Mais c'est pas vrai parce qu'à Grenoble mmh. ça peut pas être ça. Non. Dès que tu vas en montagne, tu comprends, tu comprends vite. Nous dans dans les Landes, on est hyper facile. Il y a aucun problème. C'est du sable. On attend qu'il pleuve pour que le sable porte. C'est hyper cool. Et euh, et du coup pour ça les gravels que euh, proposent l'ensemble du, du, euh, du, euh, des marques et euh, sont très bien, mais par contre dès que tu vas un peu dans le Pays Basque, un peu dans les Pyrénées, et euh, là où tu commences à essayer de chercher euh, un peu plus loin que ce qu'on te propose euh, facilement, quoi, hors des sentiers battus, on va dire, bah là, tu t'aperçois que le gravel ça peut avoir beaucoup plus, euh, beaucoup de différences par rapport à ce que euh, ce que te proposent les les commerçants, mais après c'est normal aussi parce que ça se développe et euh, et ça va pas très très vite au niveau de développement, mais euh, mais ils sont lents. Ils sont lents,
0: ils sont lents ils à la don lents
3: et, et parce que aussi dans la tête des gens, je pense qu'il y a une question de une barrière de prix à ne pas forcément dépasser pour un, un vélo qui est pour l'instant considéré comme secondaire et qui passera peut-être numéro un dans la tête de beaucoup de personnes dans le futur. Et dans ce cas-là, c'est en,
0: en, en train de devenir quand même le vélo. Alors, c'est déjà le cas, c'est le vélo. Cette semaine ou la semaine dernière, il y avait un article là-dessus dans les échos. Et euh, sur la plupart des plateformes en ligne et dans beaucoup de magasins, c'est le vélo qui est le plus vendu. Mais euh, il en y a aussi cette idée que... En, en progression, oui. en pourcentage. Oui, exactement. Mm. Mais il y a aussi cette idée que pour aller dans les chemins, il faut un VTT. Et mmh. cet entre-deux a été mal vendu, cette polyvalence a été mal vendue et la segmentation a été totalement incomprise. Et là, bah, je, je frime un peu avec le rodeo parce que c'est vrai que c'est un superbe vélo mais qui est cher. Mais toi, par contre... Et le, le Colnago aussi, de ton côté, est hors de prix, absolument hors de prix. Oui. Mais par contre, tu as un, Col tu as un Canyon Grizzle euh, oui. qui est beaucoup plus abordable. Toi, tu as la version mmh. euh, CF... Euh, suspendu en, en SRAM Force, euh... mais le cadre Grizzle existe en différentes, euh, en différentes, en différents montages beaucoup plus abordables.
3: Ouais. Et là, on peut vraiment se faire plaisir. J'ai euh, comparé euh... les. Vas-y, vas excuse-moi, Richard.
0: Non, non. Là, là, ce que tu allais dire, c'est parfait, ça complète. Alors,
3: j'ai. Euh... Non, j'ai reçu le. En fait, j'ai reçu le Grizzle qui est monté en écart. Euh... Ah bah oui. Tu non, sais mais... pourquoi il monte
0: de l'écart Parce qu'il y a plus que ça en ce moment. Mais Alors, on exactement monte de l'écart qui est pourri. Ouais, on mais le mouvement de l'écart qui est est pourri est à chier,
3: il est dispo. Il est dispo, mais il, est dispo là, il est pas c'est nul. Il, il est pas mauvais non plus. Euh, mais par oui, contre mais quand même. le le Canyon quand même. comparé au le Colnago en Rival AXS, c'est 5005 prix public. Euh, bon sachant que je peux pas passer des gros pneus dessus hein. Je suis limité à à 42 à l'arrière. Euh oui, mais parce que c'est un gravel. 40. qui est quand même le, le Colnago c'est un type race. Mais oui, là aussi, on pourrait dire...
0: Ça veut dire que race, performance, c'est synonyme de vitesse. Mmh. Mais c'est pas vrai non plus. Parce que quand tu te retrouves dans les cailloux, terrain. ça dépend bah. du terrain. Donc, cette conception marketing mmh. qui vient de la route par des marketeux de la route qui, pour vendre leur bordel, te mettent l'argument du poids, de la rigidité et de l'aéro, ça, c'est la performance sur route. OK, mais en gravel, oui. la performance, elle vient pas de là. Mmh. la vitesse elle vois. vient, elle, elle vient ouais. pas de la taille de tes pneus bien au contraire mmh. quand tu t'en manges dans les cailloux avec des petits pneus
3: oh tu vas pas aller vite longtemps mmh. le pire je crois que c'est desce tu vas, tu vas avoir... descendre une piste de ski en herbe tu meurs en grave
0: non mais tu meurs à partir du moment où il y a du caillou et mmh. que ton pneu il tape sur tous les cailloux au lieu de, de l'absorber et de voler par dessus tu meurs dans tous les cas ah,
3: l'année dernière la quand j'ai fait ce week-end
0: et l'année dernière, quand j'ai fait la descente de Serda, depuis le col à 2000 mètres, et que j'ai tapé la descente à Puisserda en pneu de 50 et en suspension, je suis arrivé en bas hilar, mort de rire tellement c'était cool. Tous les gens au CP, ils tiraient la tronche parce qu'ils étaient en pneu de 40. Ils étaient en train de prendre la tête à l'organisateur parce que c'était trop dur.
3: D'ailleurs, je suis en train d'explorer des traces par là-bas qui sont quand même... C'est mortel. C'est mortel. Dingue. Mortel Serda, Superbe. Mmh. Ça
0: va Clémence, tu trouves pas trop le temps long
1: non, non, je vous écoute, parce que là, vous m'avez un peu perdu, donc, euh, mais est-ce que je ne fais pas euh, encore ce genre de, mais on, de pratique? Mais, euh, mais j'entends qu'il faut être bien équipé, mais après, comme dit souvent et, Nathalie, et, euh, il faut commencer avec ce qu'on a. Bien sûr. Euh, oui. Mais, bien sûr, après, elle a raison. Ouais. Et tout,
0: et bien sûr, mais commencer avec ce qu'on a et aller sur, sous prétexte de commencer avec ce qu'on a, aller sur une épreuve avec du matériel pas adapté, ben non. ça veut dire que ça veut bah, dire non, que non. moi j'ai un pignon fixe. Bah tiens, je vais aller faire le biking man vers corps Bah ouais, mais j'ai que ça alors.
1: Oui, bah non. Quoi enfin non, oui évidemment il y a une limite à tout. Enfin c'est la limite Les que tu veux Le traclocross,
0: ça
3: s'appelle. <rire> <Les> traques...
0: <rire> le rodeo, le rodéo je vais le passer en traclocross cet hiver oh, parce que merde. je peux. Euh... J'ai un chip pour le parce... passer en single speed. Okay. Ah, ça va être fal... Là ça va être violent quoi. <rire> Viens euh... chez nous s'il te plaît.
1: <rire> tu veux rigoler c'est pour... ça
0: Mais alors il y, y a deux trucs Max. Non. Un. Le, le Rodéo Labs. il m'a été prêté en, texte, en test euh, à une condition, c'est que je maximise la valorisation euh, du vélo. Parce que c'est une petite entreprise, Rodéo Labs, et je suis qui existe depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans, et je suis le premier journaliste à avoir un vélo test en 15 ans. Je suis le premier à qui ils en envoient
3: un. Ça, c'est très, ouais. très cool.
0: Déjà. Donc, en contrepartie, c'est que je euh, j'aide Stephen euh, à en parler et à voir de la retombée sur ce vélo, euh, de la retombée. Après, ça ne veut pas dire qu'il est bon ou qu'il est. Mo je dirais pas qu'il est. Ça ne veut pas dire que je vais le que je vais vanter des qualités qui ne sont pas les siennes. Mais par contre, je me suis engagé à le prêter à un de tes confrères qui vit à Biarritz, un de nos confrères qui vit à Biarritz, euh, qui est journaliste aussi que j'ai rencontré l'été dernier sur un press camp à Tenerife. Et je vais le prêter à ce à ce collègue qui bossait okay. pour Cycling qui bosse pour Cycling Tips UK et j'ai oublié son prénom mais, mais il est il est à
3: mourir de rire je, je le pense, connais peut-être non je pense que je l'ai croisé euh, à Eurobike son, il son, dit, son pseudo euh... c'est son pseudo c'est Cycling parce ouais. qu'il a une touffe de cheveux pas possible il est mortel il est trop cool mmh. non ouais je sais pas si c'est lui que j'ai croisé mais je croisais un mec à Eurobike et qui me dit euh, non mais moi j'habite à nous à nous à à à, euh, à, à, à bornes de là où tu bosses et et, euh, et on se connaît pas quoi et le mec bosse pour de la presse anglaise je te demande hein. ouais
0: bah c'est lui alors je, je te retrouve son nom parce que je je me souviens pas
3: euh, mais euh, par contre pas pendant nom. que tu cherches le cliché aller dans un chemin en VTT euh, euh, quoi aller dans un chemin c'est pour des VTT bah, ça c'est vrai hein. Clairement, hein. le gravel ne remplace pas un VTT. Ça peut s'en offre... approcher, mais faut... ça ne le remplace pas non plus. Ça... Mais ça, ça en fait, on le, on le sait, il faut juste pas l'oublier.
0: Mais jusqu'à quel niveau ça le remplace pas euh, ça le remplace bah, quand il s'agit de, de faire des technique bords.
1: Aussi, hein.
0: Oui, voilà. Ça dépend de la technique. Enfin, je pense euh... qu'en fait,
1: la seule limite que tu as, c'est ta technique et la confiance en ton matériel. Si tu veux faire euh, la, la course au Kyrgyzstan euh, en gravel, enfin vas-y, hein, mais il faut gérer.
0: Ça, ça dépend de ton gravel. Hein. Euh, euh, oui. oui. Grave. Ouais,
1: ouais, mais... bah, pff...
0: tu vois, le... que ce soit le léon ou le Rodéo, sur certains aspects, géométrie ou passage de pneus, la frontière est mince, quoi. Ouais. La frontière est hyper mince. Oui. C'est sûr que tu prends, euh, un truc plus type style BMC, euh, machin. Bah là, ouais, là-dessus, ah, au Kyrgyzstan, là. même sur des épreuves plus courtes, style Badlands, lens euh, ça va pas du tout, quoi.
3: Okay. Mais, euh, ça va pas du tout. Il y a des ça, trucs ça, à ça, essayer. C'est le mec qui hein.
0: fait deux, deux ou troisième l'année dernière qui me l'a dit. Il m'a dit, ça va pas, c'est trop rigide. Ah. David Everett.
3: Je regarde, Voilà. Je voir si donc, je me suis, donc, je vais lui prêter le vélo après info. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire que je vais devoir venir dans le Pays Basque. Au Pays Basque. Viens quand tu veux. J'ai une belle caravane que Fast Club. Eh. Hey. Hey. Eh. Hey, eh, l'avantage, c'est qu'au moins, t'es euh... sûr de pas Jacques, de la c'est de la folie.
0: Hein. Il faut vendre la caravane. Et il bah, m'a dit Banco.
3: Banco a vendu la caravane. Il m'a dit Banco.
0: Mais vous laissez celle-là. Mais bien sûr. <rire> ouais. Putain, le mec, il a l'accent. Il parle de sa caravane. Ah Moi, je suis désolé, mais Jacques, il faut vendre la caravane. Un banco. Banco.
3: Voilà. Tu veux du sucre
1: Tu peux pas, toi.
3: 16. Je, je... je l'ai pas, je l'ai pas, désolé. Tu l'as pas oh, Enchaîne, pas grave. enchaîne. Tu regarderas, le... tu regarderas le
0: film. Puis voilà. bah non, moi j'arrive au bout, donc euh, c'est bon. Donc on en chez, est à chez.
3: le choix du matériel est mm. primordial aussi et bien, est sur ces et, et, et bien faire attention à, à à la course et au type et au parcours dans lequel on s'inscrit dans le chantier dans lequel on s'inscrit
1: ouais je crois qu'il faut pas viser trop bas mais il faut pas non plus euh, aller aller se casser toutes les dents mm. je pense qu'il faut il faut taper euh, il faut taper juste comme tu dis parce que à force de te casser les dents après tu t'as plus envie d'y aller quoi
3: Ouais, c'est ça. Faut pas, faut trouver la bonne épreuve pour pas se, démo... se démotiver. Ouais. Parce qu'on a le droit d'abandonner parce que l'épreuve est trop dure. Et parce qu'on n'avait pas les capacités physiques.
2: Mm.
3: Et, euh, j'ai un copain qui a abandonné, euh, le Bikeman Portugal à 250 km du départ. Et en fait, oh. il était hyper content. Ah il ouais était hyper content parce que il est parti. Il a vécu l'ambiance du départ. Il était, euh, il était à fond. Et puis, euh... et puis, et puis, il s'est rendu compte que c'était pas pour lui, en fait. Mais euh, il, arrivait, euh, il est arrivé il est arrivé proche il est arrivé au CP1, il a fait demi-tour, il est rentré. Et du coup, il a fait euh, il a fait un 300 km ou 300 ou 350 km du Dubai Mais euh, mais en fait, il était hyper content et il reviendra l'an prochain avec plus d'entraînement en connaissant un peu plus les capacités qu'il lui faut et je pense que c'est la bonne approche à avoir quand euh, quand on sait ou quand on se doute que l'épreuve est est un peu trop difficile quoi.
1: On ne devait pas justement parler de nos courses. Bon. Je sais pas. Vous pas. avez des courses de prévues non, non. là, non
3: euh, <rire> ouais. une... Moi oh, j'en ai Moi j'ai une autre. J'ai je... une... un autre. Un autre -man, un... un petit bikeyman de 500 km là, le 15 ah ouais. dans 15 jours là, Et euh, de... où à Valberg dans les Alpes-Maritimes,
1: ah ouais.
3: où je vais encore partir à fond, clairement. <rire> Mais bien sûr, indispensable, <rire> c'est ça. Bah, ouais.
0: Et, et après, Max, après le, après le, après ce, ce, cette épreuve, tu as prévu quoi?
3: Euh, bah, il y a de Maroc pour finir la saison, parce que j'avais prévu mes congés. Oh. Et ouais. voilà. Et puis après, ce sera que des trucs off pour, pour, pour passer les week-ends, pour trouver du temps. Quelle et date le, musique, le Maroc? Quoi. Quelle date le Maroc? Ça doit être le départ aux alentours du 30 octobre, un truc comme ça. Cool. Et parcours surprise. Ça, c'est, assez rigolo. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. bien. On aura. Putain, je vais le... regarder
0: parce que, tu vois, mm. je m'étais, je m'étais dit, tiens. Il y a Jalabert qui vient. Le.
3: Pfff, alors, ça, je vais te dire. <rire> hein. ah ouais, ça me fait tellement on plaisir. J'en ai rien à foutre. Moi, je te dis, ça me
0: fait euh, tellement plaisir. J'ai rien contre lui hein, parce que j'ai, fait un tournage avec lui à l'Alpe d'US pour Luke et on a passé deux jours ensemble à rigoler et à picoler. Et c'est vraiment un mec cool. Mais, euh, voilà. Rien de plus, quoi. Euh, moi, je suis hyper content que ce euh... soit au départ. C'est un champion de la, c'est un champion de la, pas de la gueule de bois, mais aussi un peu, mais un champion de la langue de bois sur France Télé, donc euh, nickel, très très oui. bien. Et pourquoi t'es content de le voir, toi
3: ouais, parce que dans ma vie, si j'arrive à battre, j'en une fois dans ma vie en fait. C'est euh... pour le marquer. Enfin, quoi. Il va avoir 60. Il, il, il va avoir fou. 60
0: ans quand même, hein, donc et alors, euh... alors.
3: peu importe. Hein. Et, 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 Sophia, et puisque Sophia, tu es visible... aura 50 ans et que si je lui mets un jour. Dans, dans les dents mais je serais content hein. ah mais ça c'est hein. différent mais alors puisque tu es bien avec l'équipe UAE essaye de voir avec Pogachar
0: pour faire un ultra et puis là si tu bats Pogacar sur un ultra on pourra commencer à causer et d'ailleurs il euh, y a deux semaines il y avait il y a quelques temps il y avait Bassaroun au Pays oui. Basque oui. et il y avait Juan Antonio Fletcher Dingue. et ça 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 et qui euh, qui vient euh, un petit peu co conforter ta théorie du euh, « je roule vite et je dors beaucoup » parce que mmh. il a beaucoup dormi et il fait septième, je crois. Ouais. Il et a dormi euh... à peu près normalement,
3: mais Juan Antonio Fletcha, quoi. Mais c'est trop bien. L'an prochain, voilà. je compte aller la fin, celle-là, de course. Parce que c'est des courses qui vont Elle est magnifique. Et, euh, ouais. et c est, c est, je pense c'est intéressant. Ouais. Celle-là est magnifique. Et toi, Clémence
1: ben voilà, j'ai fini avec les courses, avec euh, celles que j'ai fait euh, ce week-end. C'était ma, ma dernière. Après, euh, moi, ça va plutôt… Euh, là, j'ai un voyage de prévu. Euh. Ben, dans deux semaines, euh, je vais partir à, à Stockholm en vélo. Ah, trop cool <rire> De chez moi. Voilà, je vais aller à Stockholm.
3: J'ai euh, ma soeur qui est là-bas. Si tu as besoin, euh, je te peux ah te ouais donner son contact. Euh, franchement, euh, elle te euh, ah ouais, elle te perd un café et tout. Hein.
1: Ah sans bah, problème avec plaisir ouais, ouais. Ouais, franchement avec plaisir bah, bon,
3: oh, mais là, mais je les prions le café c'est une tradition hein. mais bien sûr je veux sûr, bien,
1: bien, hein. je veux bien les coordonner là après à fond ah bah, ouais, donc ah, en prévu, plus elle hyper faire... contente ah ouais elle est hmm. cool bah, je, vais, je vais pas seule je vais avec Lily justement on va en okay. ça à deux
3: cool, Et,
1: euh, ouais, cool. on a décidé ça euh, vraiment sur un coup de tête en fait je Trop lui ai bien. dit euh, ah, en fait, moi, l'idée, c'est qu'il bah, y avait un soir, je n'arrivais pas à m'endormir et je me disais, ah, qu'est-ce que je vais faire cette semaine de congé Et puis, je me dis, oh, si j'allais à Copenhague, et puis je me dis, bah, au-dessus de Copenhague, il y, y a Stockholm. Autant on à Stockholm. C'était ça où j'avais envie d'aller à Auschwitz en vélo. Euh, finalement, bon, ce sera Stockholm, mais j'aimerais bien aller à, à Auschwitz en vélo euh, à, plus tard. C'est un truc, euh, ouais. je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller là-bas en vélo. Euh, jamais... Magnifique. Ouais. Donc j'ai envie de faire ça et après ben moi j'ai posé deux mois de congé cet hiver et je vais aller voyager en Asie du Sud-Est. Un oh, cool. petit peu. Ouais. Voilà entre janvier-février. Donc si les gens ont du temps ils peuvent me rejoindre. <rire> je lance un appel. <rire> pas de problème. Et euh, et après ben j'en ai, ai discuté un peu avec Richard. Je suis un peu dans. J'avais un peu regardé euh, les courses pour l'année prochaine. J'ai quelques idées. Euh, il enfin, y en a une qui me fait un peu de l'œil. C'est la même organisation que la Tripix. Euh, et Ils organisent aussi euh, la Restaurant Netherlands. Et là, ils vont en faire une en, en Norvège. Ils vont faire un tour de Norvège qui va faire euh, sur papier la 3200 km. Et ouais. euh, ça, je me dis, ah, ça pourrait être bien. Euh, sinon, la Tripix, pourquoi pas? L'année prochaine, je ne sais pas trop. Enfin, je, je dis ça comme ça. ça tombe je vais changer d'avis, mais je ne sais pas trop. Puis, à a Désertus, pourquoi pas euh, Ouais. Je. Ouais. On verra. Je vais d'abord. D'abord, d'abord, décanter cette saison, aller voyager un petit peu, puis après, euh, voilà, je verrai un petit peu euh, ce que je vais faire. En tout cas, je vais faire quelque chose. Ça, c'est clair.
3: Oui, oui. oui. Euh, Desertus, euh... tu encore la caravane Fast Club au départ, hein, évidemment. <rire> ah oui,
1: c'est vrai. Ouais. <rire> si elle est pas vendue,
3: hein. <rire> on va pas vendre la caravane. Il n'y a que Richard qui
1: <rire> C'est Richard qui veut vendre tes caravanes. Fekief, il va le vendre oui. dans ton dos, là. Non, <rire> oui. Donc, non, non, voilà. Et puis là, l'épreuve d'Anatole, euh, elle était super chouette. Donc, franchement, euh, si vous voulez découvrir la Belgique comme vous ne la connaissez pas, il faut faire ça. Parce que la Belgique, ce n'est pas plat. Ça ne fait que monter. Et, euh, mais il y avait une super ambiance. Et puis, les, les gens, enfin, ils sont hyper sympas dans ces régions-là. Tu t'arrêtes. Nous, on s'est arrêtés à 23h. On a toqué à une porte. Et il y avait encore un peu de lumière pour demander de l'eau. Enfin, les gens, ils sont hyper gentils. Et, euh... Donc ça, vaut, ça vaut la peine de venir découvrir la Belgique en tout cas. C'est un peu un pays qui est un peu sous-estimé. On se dit waouh, mais en fait non, c'est vraiment chouette. Donc euh, voilà, pour l'année prochaine, je vous, je vous encourage à venir. <rire> c'était euh, voilà, vraiment bien. Ça m'a remis en selle un peu après la, la TSR et les quelques déboires que j'ai eu euh, J'ai fait quelque chose de très positif euh, en duo. C'était super chouette. Même bon, malgré bon. le dinosaure sur la route, euh, c'était bien. <rire> Donc voilà,
3: voilà pour moi. Richard Franchement, euh...
0: celle de... J'ai pas envie d'en parler. Okay. En fait, j'applique une, une partie de ma, ma stratégie à, à rester tranquille et hors de toute pression et de, de regard extérieur et de faire un truc pour moi et d'essayer de, de délivrer simplement le meilleur que je peux euh, avec mes capacités à ce moment-là. Donc euh, voilà, vendredi je pars sur une course, mais je vous dirai pas laquelle. Par contre, je peux vous dire que le 29 le 30 septembre, euh, je me suis inscrit ce matin sur la Vosges Express. Et ça okay. ça va être plutôt à la cool, c'est un 400 km gravel avec 7000 de dénive Et là c'est vraiment histoire de de se marrer, de faire un truc de se faire un truc sympa mais sans aucune pression. il euh, y aura Johan Dercourt au départ okay. également, il s'est inscrit. Euh, Johan s'est inscrit hier soir et c'est lui qui m'a dit "Tiens, t'as vu, il euh, y a ça." Parce qu'on on, on communique beaucoup avec Johan et il a fait deuxième de Bassaroun. oui Voilà. Euh, et euh, donc je me suis inscrit à ça ce matin et je trouve ça euh, hyper cool. Euh, tout à l'heure j'ai reçu mon code d'inscription pour euh, pour faire le 400 km du festival Gravel Fever à Châtellerault le 21 octobre. Euh, okay. donc euh, évidemment en journaliste euh, j'ai droit à un, à un code donc je vais faire le 400 km au départ de Paris jusqu'à Châtellerault et ça va me donner également l'occasion de tester on, on, comme tu disais tout à l'heure Max euh, un de, une de nos missions c'est pas juste de fanfaronner d'avoir de super vélos, euh, c'est aussi d'essayer euh, de ce qui existe euh, mmh. pour en savoir le plus possible et délivrer ensuite une information euh, précise, objective et de qualité à ceux qui nous font l'honneur de nous suivre donc là je vais expérimenter un montage un petit peu exotique avec un très gros plateau enfin en tout cas un gros plateau devant une cassette VTT un derrière GX donc euh, je vais okay. euh, m'émanciper de la je vais m'inspirer du vélo de Keegan Swinson il y a deux semaines sur une épreuve gravel aux états unis où il avait le nouveau Stigmata, le nouveau Santa Cruz Stigmata, avec un plateau de 50 et une ouais. cassette VTT derrière. Donc je vais m'inspirer de ça. Peut-être même que je le ferai sur le Santa Cruz que je reçois la semaine prochaine. Allez. mais je vais mettre un 46 ou un 48 avec, un, avec une cassette VTT. Voilà. Okay. Et un monoplateau pour m'émanciper de cette guéguerre euh, double et mono et de, de voir bon moi là, le résultat je le connais c'est pas parce que ce, cette guéguerre ne ne, ne m'intéresse pas et le c'est l'entre-deux qui m'intéresse et euh, mais de, de de faire ça avec ce vélo ou alors je prendrais le, le le trail donkey le, le rodeo labs mais que je mettrais en en single speed
3: en tout cas moi j'ai hâte d'essayer
0: c'est pour ça que j'ai le mail de Stephen Fitzgerald parce que je lui ai demandé euh, quel braquet et quelle roue ce week-end sur une épreuve qu'il a faite avec mmh. le Trail Donkey en single speed. Donc euh, c'est pas juste de la frime, c'est aussi euh, expérimenter, se mettre un petit peu dans, en danger moralement, physiquement pour expérimenter des trucs que nous on a la chance de pouvoir faire. Mmh, euh, j'ai des roues à bâton, la velle, et au départ de la course en Norvège euh, Sofiane me dit mais pourquoi t'as ça Mais parce que nous, notre rôle, c'est de tester, d'essayer et de ramener une info de qualité pour que les gens qui n'ont pas les moyens d'expérimenter tous ces trucs-là aient un retour. Euh, donc, euh, c'est pour ça que des vélos bizarres, des équipements bizarres. Tu vois, le, le système Classified, je l'ai eu l'année dernière. Mm. Euh, fourche télescopique, j'ai utilisé, j'utilise depuis deux ans. Vélo tout gravel tout suspendu, je l'ai eu il y a trois ans. Tous ces trucs-là. Et c'est mm. pas par frime. Et là, je me. Non, là, un parce petit que peu...
3: ça, ça, ne t'appartient pas, donc tu le rends, donc c'est. Tu parles un peu peux avec une mais, si voilà, mais. Pour rigoler, quoi.
0: Mais c'est, c'est juste que notre métier, notre mission de journaliste, et vraiment, j'insiste sur le métier de journaliste et pas de blogueur, qui consiste à donner son avis et dire moi, je, à mon avis, ça me plaît pas. Mais c'est de dire voilà comment ça fonctionne, voilà pour quelle pratique, pour quel type de pratiquant, et voilà pour qui et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est mmh. pas de donner son avis et de dire « Ah oh bah moi, j'ai pas aimé. » bah voilà, super. Mais ça, c'est blogueur. Ça, c'est utilisateur de Facebook de base. Ce n'est pas journaliste.
3: C'est une opinion que...
1: et pas d'analyse. Non,
3: mais c'est ça.
0: Nous, on, on doit présenter des faits. On doit présenter des faits. Et tu vois, dans les, les tests de vélo, je ne parle pas de la couleur des vélos. Quand je lis euh, ouais. la « la, la couleur machin est très belle », mais on s'en branle. C'est... Mmh. Mon opinion, je, oui, je préfère les vélos bleus. Oui, je préfère les vélos roses avec des couleurs flashantes. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et factuellement, cette info n'a aucune utilité.
3: Oui, tu peux quand même mettre un peu de goût dans tes analyses. Mais, euh, moi, par exemple. Très peu. Très peu. Euh, J'en mets le... très, très peu. J'en mets très peu, Max.
0: Très peu. Je parle pas de moi dans les tests. C'est pas moi que ça Mais concerne. C'est la personne que
3: J'avais lu, euh, j'avais lu, le problème. Euh, un des premiers, euh, le premier euh, Gravel, euh, Planet Gravel. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs ta façon de, euh, de, euh, de, faire les tests. Et notamment, je crois que c'était un article sur Tu blesses tu avais fait intervenir euh, bah, X personnes. où Mais... c'était hyper intéressant. Mais... Et c'est la base
0: cool. du journalisme. Oui. C'est de donner la parole à toutes les parties et surtout, avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Oui. Et là, je te renvoie à la citation de Voltaire sur la, la liberté d'expression. « Je suis peut-être pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Et c'est exactement ça. C'est de simplement donner la parole à tout le monde. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, Max, on peut débattre d'un sujet. Mais oui. ce qui compte, c'est qu'on débatte et qu'on sorte nos arguments de manière posée et, euh, et, euh, et, et civilisée. Et qu'on ne soit pas d'accord, c'est tant mieux et vaut mieux. Parce que là où on est tous d'accord, c'est dans une, dans une dictature, et ça c'est pas cool, c'est pas bon. Mais qu'on puisse débattre sereinement avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est important. Et quand on parle d'un vélo, on parle de vélos de, de matériel qui sont conçus de manière générique pour, pour convenir à un maximum de monde, mais il y a forcément des gens à qui ça ne va pas convenir en termes de, de morphologie, de pratique, d'antécédents de santé. Donc il faut qu'on puisse dire ça ça va, ça ça ne va pas et pour telle raison. Et je vais finir avec la frime mais il euh, y a des vélos qui ont été revus un petit peu suite à des tests parce que j'ai pointé des trucs qui n'allaient pas. Sur la morphologie, ça. sur l'ergonomie sur la sur des frottements au pneus avant il y a des trucs qui ont été revus avec ça. Ça de la frime. Pas parce que ça me plaisait pas mais parce que ça fonctionne pas. Et j'explique pourquoi ça fonctionne pas.
3: Mais c'est le principal. Il faut. Euh, voilà, la...
0: J'ai arrêté avec la frime, je te laisse parler.
3: Non, non. Euh, moi, C'est pas de la frime, c'est du, du métier. Le, le 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 Colnago de gravel qu'on m'a envoyé, en fait, j'ai choisi parce que j'avais droit à deux Colnago, à deux vélos chez chez Colnago, un gravel et un route. Du coup, j'ai pris ce Gravel, qui est le seul modèle de la marque. La première chose que j'ai fait, c'est de faire un tableau comparatif avec les autres vélos que je connaissais et les autres vélos de gravel qui existent pour comparer les géométries. Et euh, il y a, en 2015, j'étais commercial pour Santa Cruz et j'avais pris le Stigmata. Et euh, c'était la la c'était celui qui était orange, là, orange et bleu. Et quand ce vélo est ouais. sorti, euh, c'était Steve Pitt qui faisait la pub et qui disait, ouais, ça, c'est Gravel. Et, euh, et dans les magasins, quand j'arrivais avec ce vélo, on me disait, mais... Euh, ouais, c'est bien beau, mais ton vélo... Euh, ça sert à rien, en fait. Et du coup, en fait, j'avais démontré avec euh, la géométrie que c'était un vélo de cyclocross. Quoi. Et, euh, et finalement, non, mais... les gens étaient beaucoup plus réceptifs pour pouvoir acheter ce vélo, plutôt que euh, en croyant rigolo, que c'était juste Santa, un, de, un vélo de, de, de Santa Cruz. Crois. Mais le,
0: le, le, le Stigmata, jusqu'à cette année, et cette année, ils ont vraiment cartonné. Je l'ai pas encore roulé. Je l'ai vu mmh. en avant-première en juillet. Euh, il était, euh, je l'ai, je l'ai vu au Pro Days. Il était dans une euh, dans une pièce cachée. Il y avait que euh, que quelques personnes qui y avaient accès. Et c'est clair que cette année ils ont passé un cap. Tu vois la géométrie, elle est beaucoup plus longue, la potence elle est minuscule, euh, la roue avant elle part en avant. Enfin elle part comme ça avec la fourche. Donc oui, mais avant c'était un gros cyclocross et il y a plein de vélos, oui. euh, les Scott, euh, les Scott gravel addict. C'était des gros cyclocross Moi oui. ceux que j'avais quand j'étais ambassadeur Scott, c'était les mêmes que les cyclocross prenaient pour la saison d'hiver. Tu vois, oui, pour la saison de cyclocross, pas. ils en avaient deux, ils mettaient des pneus de 33. Et moi, j'avais un Gravel avec des pneus de 40-42 et je me faisais engueuler parce que je, je, je limais le cadre avec mes gros pneus. Et, et euh... le, ils le vendaient comme Gravel Addict. Mais en fait, c'était un cyclocross. Il y a eu plein de vélos comme bien ça. Sûr. Et c'est en train de changer. C'est en ouais. train de changer mais trop lentement.
3: Mais... Oui, mais ça, Et c'est pour ça que,
0: le... que Canyon, et Canyon en plus, joue très bien parce que... Ils ont vraiment cette segmentation entre le, le Grail et le Grizzle avec des tailles de pneus. Et ça, c'est, c'est vraiment très bien, je trouve. Là-dessus, là ils ont été, ils ont été très forts. Leurs géom leur géométries sont très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus.
3: Il n'y a que les guidons.
0: Ah, ça, le guidon, le guidon du, du, du Grail, c'est vrai que ça déconne un peu, mais. Bon. Mais c'est comme Renault le guidon, avec l'avant, ouais.
3: C'est comme Renault avec l'avantage. Ouais, avec, la, teste avec, des avec trucs. la
0: flexion, c'est. Mais euh... Tiens. ouais, c'est je c'est pas ça qui fait aller. C'est vrai. C'est un peu comme et toutes les tous le tous les trucs avec les les, les potences à amortisseurs, les, les tiges de sel à avec un élastomère. C'est bien parce que ça bouge un petit peu, ça t'amène une sensation de confort, mais ça t'amène pas le véritable intérêt d'une suspension qui est au-delà d'un confort. Et le confort, c'est une notion complètement floue. Et l'intérêt de la suspension, c'est aussi d'amener, euh, ben, de mieux épouser le, le, le terrain et aussi de t'amener du grip et de la et de l'accroche de la en virage. Complètement. De, de, c'est ça que ça t'apporte. Et comparer... Euh, Comparer un gravel avec une suspension à un VTT, c'est une deuxième énorme connerie parce que nos voitures ont des suspensions et euh, nos vo les voitures, les suspensions de nos voitures, euh, la, la suspension d'une Dacia, elle est pas faite pour prendre des gros drops comme avec un 4x4. Elle est juste là pour que la Dacia, elle, elle parte pas en tonneau au premier virage. Voilà.
3: Pour monter le trottoir <rire> c'est juste
0: bien. ça. C'est. Ben oui, parce que oui, c'est vrai qu'en plus, c'est. ben oui, pour passer devant les.
3: Pour passer sur le trottoir quand tu vas chercher tes courses à, à Carrefour. Exactement.
1: Allez vous déraper là, les gars.
3: Et que t'es en <rire> retard pour ramener tes enfants Et à l'école. C'est fait <rire> pour ça. Un
0: vélo, c'est fait pour ça. C'est pour faire des dérapages. Euh... Immense.
3: Je t'apprendrai ouais, à les faire. Tu
0: dis bon, ça moi, parce je... que tu sais pas les faire.
1: Non, mais c'est ça, moi, on m'avait un peu perdu parce qu'en Gravel, euh, je ne suis pas encore non plus. Euh... Hyper Mais Clémence,
0: <rire> tout à l'heure tu tout, Clémence, tu disais tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu avec Richard pour les épreuves et je vais te le redire et je te l'ai déjà dit, il est trop tôt pour y penser. Quand on sort ouais, d'un ouais. truc échec ou succès, on a envie de repartir et on se pose la question euh, qu'est-ce que je vais faire. Mais là, il est trop tôt.
1: Mais c'est pour ça que j'ai voyagé solution... là d'abord.
0: Mais oui. Et toi, une des solutions, c'est le off road. Mais pour ça, effectivement, tu dois un petit peu progresser techniquement. Ouais, j'ai un ami qui essaie de m'embarquer
1: pour euh, l'Atlas, mais j'ai dit non mais ça va pas du tout, là c'est beaucoup trop proche, j'ai aucune non. expérience, puis j'ai pas de vélo, enfin euh, c'est non. Là, <rire>
0: et je, et je, tu me l'as déjà dit, et je, et te je te le dis dit, aussi ouais. publiquement, la, la, la marche est trop haute, bah la oui, marche justement. est trop haute.
1: Non, puis je suis pas, enfin euh, c'est bon, j'ai pas... Pour le me... moment,
0: c'est pas, ouais. t'en es capable potentiellement, ouais, c'est pas, pas, pas un non, problème de potentiel. Pas dans 6
1: mois quoi, enfin non. Non, non. C'est
0: Dans deux ans, oui, mais pas l'année prochaine. Oui, bah
1: C'est quelque chose auquel euh, je me dis pourquoi pas un jour aller essayer voir un peu comment ça se passe, mais pas, euh, je vais pas aller volontairement euh, m'inscrire sur quelque chose sur lequel je sais comme tu dis que barre est trop. C'est pas, c'est pas du tout un objectif. <rire> non, non. C'est euh, non, non. Mais comme tu dis, c'est trop tôt. Puis moi, je, voilà, je vais un peu décanter ici cette saison qui s'est bien remplie ouais. et puis euh, une année un peu, euh, un peu chargée quand même. Et là, je vais voyager. Là maintenant, ouais. c'est voyage en septembre, euh, voyage l'hiver et puis, et puis voilà. On verra Max. bien.
0: Tu, Max, tu vas faire quoi, toi Quand tu as fini les courses, tu vas faire des offs, tu vas faire des trips un petit peu. Qu'est-ce que tu vas faire cet hiver Pour essayer de... Bah, déjà, ton plan pour l'année prochaine, parce que... Alors quand, quand, quand Lorsqu'on a fait un, un truc dans Planète Gravel Ensemble que je t'ai présenté avec le vélo du pro, mmh. tu étais encore en discussion avec JCN et je l'ai appris peu, peu, peu de temps après, peut-être que toi aussi, mais tu étais mmh. oui. en discussion quand même à ce moment-là. Euh, quand même dans l'idée de passer de d'aller vers plus de professionnalisation. Oui. Donc maintenant tu as passé un cap euh, avec JCN, qui à la fois est un frein mais aussi qui t'offre beaucoup d'opportunités à plein de niveaux. Complètement. Euh, T'en es où avec ça et ton plan pour l'année prochaine c'est quoi
3: Alors euh, le plan pour l'an pro euh, prochain à la base c'était de prendre de l'expérience cette année euh, pour augmenter la la difficulté et la longueur des courses. Euh, pour l'an prochain et puis euh, pour les années euh, les années après pour arriver à un top niveau quoi un top niveau sur des, des grosses courses d'ici euh, d'ici deux ans. Ça forcément c'est décalé parce que je n'ai pas autant de temps euh, que euh, que je voudrais euh, utilisable pour m'entraîner et puis pour progresser sur d'autres courses. Euh, du coup l'an prochain je change un peu mon fusil d'épaule au lieu de partir sur des longues courses, euh, où il faut beaucoup de où il faut beaucoup de comment dire euh, bah, d'endurance hein, tout simplement et beaucoup de temps aussi puisqu'une course de une course de 10 jours euh, il faut il faut <rire> il faut pouvoir euh, se l'accorder euh, du coup je vais faire des courses plus courtes mais plus rapides pour augmenter travailler ma vitesse et euh, et sur du off road euh, pour essayer de de développer quand même mes capacités continuer à à m'apporter des euh, des euh, du bénéfice entraînement et de la progression mais euh, du coup ça ouais. va être des courses comme euh, je pense que je vais me limiter à 1000 km mais ça va être la la base à jaune euh, j'aimerais bien Badlands euh, pourquoi pas la course en 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 Norvège aussi là la Bright ah, Night le
1: cas, tu l'as vu aussi
3: mm. Et ah, bon, non, ouais. non, non non l'autre mais non c'est que j'ai c'est le que j'ai fait break, ah, oui, okay, ouais. euh, je peux pas ah, faire oui. des courses de plus d'une semaine en fait et du coup je me suis réinscrit ah, ouais. à désertus desertus parce que parce que c'est cool mais euh... mais globalement je travaille ma vitesse et cet hiver ça va être de la balade de la rigolade et un peu de cyclo-cross pour m'amuser quoi et pour développer ma vitesse pense. voilà. C'est ça. Ça ah, Je chouette. pense qu'on va s'arrêter là. En hiver, il y a le Et ouais, mais j'ai pas, j'ai pas le, j'ai cramé tous mes congés de. Ouais,
1: mais c'est une semaine. Hein.
3: Et ouais. Ah oui,
1: d'accord.
3: Ah, c'est, quand
0: même, tu il y, y a un côté triste dans ton, dans ta situation, Max. Mais là, c'est vraiment d'un point de vue strictement personnel. C'est, ma, ma, ma. ma... Mon côté perméable euh, au travail salarié et aux règles du travail salarié, c'est que c'est quand même dommage de bosser dans le vélo et de pas avoir, euh, d'être limité par ces cinq semaines ou, euh, ou je ne sais quoi avec euh, avec GCN. ouais Je trouve dommage de, euh, tu vois, d'avoir de, de devoir poser des congés pour aller faire du vélo, alors que finalement c'est une activité qui va nourrir ton métier. C'est pas comme si tu allais euh, euh, faire de la pêche ou, euh, ou n'importe quoi pendant tes congés mm. tu vas quand même faire du vélo et c'est ce qui va nourrir aussi la chaîne c'est ce qui va nourrir ton travail bien sûr ça ah, je trouve je trouve ça vraiment dommage et c'est aussi en plus ton identité de coureur d'ultra euh, comme présentateur de JCN euh, au-delà du fait que tu aies été la perle rare en habitant à, dans le au Pays Basque c'est aussi cette petite spécificité mmh. qui faisait toi, et je te l'ai déjà dit, le candidat idéal pour succéder aux deux autres euh...
3: aux deux autres deux présentateurs autres. qui n'avaient pas du tout le même non. profil. Exactement. Après, on est quand même en train de voir. Exactement. Et ça, je saurais que courant de l'année prochaine. Pour, pour, pourquoi ouais. pas faire des do un documentaire sur une course Et dans ce cas-là, ça pourrait être encore plus intéressant. Mais ouais. ça, c'est des choses qui je prends je... ça, ça fait que trois mois et demi que je suis là-bas. Oui, oui. Il faut, Donc, il faut euh, prendre le temps. C'est normal. Ils faut, il faut pas embaucher parce que
0: t'as un... pas été pris pour ça. Mais dans un, je trouve quand même dommage euh, que tu sois un petit peu bridé. Mais ça, c'est uniquement parce que euh, tout le côté salariat, moi, ça me ça me sort des yeux.
3: Et...
0: Ah, alors, avoir que moi... une hiérarchie, des trucs comme ça, c'est pas c'est pas un truc pour moi ça.
3: Eh oui, mais là, que vous tout, hein. moi j'ai toujours, toujours je eu sais bien. cette habitude de, de travailler pour pouvoir payer mon plaisir. Et euh, ça, c'est ce que je fais, sauf que j'ai un peu plus de plaisir au travail. <rire> mais euh, oui. Mais, ah, mais l'année. Ne
0: te méprends pas. Tout, moi aussi j'ai toujours travaillé. Mais euh, mon dernier travail salarié, ça remonte à 2012. Ouais, Et depuis bien. je suis freelance. Depuis, mais je fais ce que je veux. Il Ça ne veut pas risque. dire que c'est facile, mais je fais ce que je veux. Mmh. Bah, si, évidemment que j'aime le risque. Sinon, euh, sinon je ne vous parlerai pas.
1: <rire> oh, 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 oh mais enfin.
0: Non, non, bon, je vais vous abandonner là parce que ouais. ce n'est pas le tout, mais on va quand même aller. Euh, moi, je vais ouais. aller nourrir mon chat. Ouais, ouais, là,
3: faim. Il n'y a plus
1: personne
0: qui écoute là. Eh bien, je vous propose que maintenant qu'on a fait tout le tour de ce que l'on avait à dire, je vous propose. Euh, bah, que l'on conclut sur la mine de solitude donc je vais vous abandonner tous les deux Oula. Clémence bah, comme d'habitude on se parle bientôt quand tu veux je t'enverrai te... je un message en fin de semaine je t'enverrai un... ok voilà. une petit photo petit au petit soleil mystérieux dit... là <rire> ouais mais non tu le sais très bien toi s'il y a bien, quel... bien quelqu'un qui ignore quelque chose de moi c'est toi donc, qui euh... ignore bah, bien sûr <rire> moi je sais tout ce qui se passe dans ta tête mais toi aussi donc tu sais très bien où je vais. Ça tu va. sais très bien ce que je vais faire. Mais
1: bien sûr, je sais. En
0: tout cas, je, en... je vous enverrai un petit message. Je sais. Merci dis rien. comme d'habitude. <rire> Exactement. Ne dis rien. Max, comme d'habitude, c'est un immense plaisir et je te dis à très bientôt au Pays Basque. Eh
3: bien, écoute, merci beaucoup, à très vite. Et moi, Richard. je coupe.
0: Ouais. Je coupe mon Barda et je vous laisse continuer. Et vous okay. vous souvenez hein, quand on a fini On laisse tout. Je ouais. reviens
3: et vous laissez tourner.
1: Ça va. Merci. Aucun Richard. problème.
3: Allez, à bientôt. Bon, coupe du coup, Clémence, on est que tous les deux, dans ben, deux il est parti. ans. Ouais, on est que tous
1: les deux, et je ne te vois pas, je, je vois que moi, en fait. Toi, t'as disparu, ah. encore.
3: Ah, bah, écoute, moi, je te vois. Oui. Et donc, cette année, t'as arrêté la TC1 plus tôt que prévu. L'an prochain, ah, pour l'instant, t'es vas... pas inscrit. Je pas, j'avais, mais, mais dans deux ans, on s'y retrouve. On s'y retrouve, parce que moi, je compte, c'est une épreuve que je compte faire. Et toi, tu vas te ah, okay. se réinscrire. C'est obligatoire. Non? Ah.
1: Tu sais que j'y pense. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais l'année prochaine, je pense que c'est trop tôt. Enfin, je sais pas. Mais comme dit Richard, de toute façon, là, c'est trop tôt pour penser à la suite. Il faut quand même un peu décanter. Et puis, si t'es tout le temps, tout le temps dans la compétition, sur mon temps libre, hein, parce que moi, ça reste mes vacances quand même. Hein, mmh. Je sais pas. Ah ouais, <rire> Donc, mais... c'est à chaque fois sur mes, mes congés payés que je fais ça. Et euh, j'avais besoin un peu de, j'avais besoin un peu de souffler et de faire autre chose. Parce qu'avoir le chrono dans la main, c'est gay. Mais à un moment donné, euh c'est bien un peu de, de profiter aussi euh, s'arrêter quand on a envie de discuter avec des gens et puis au hasard des rencontres de peut-être euh, voilà changer un peu ta trajectoire mmh. mais euh, mais non non bah, clairement enfin moi j'adore les courses hein, c'est pour ça que que je fais ça mais là j'ai besoin de voilà de vraiment voyager voilà l'idée d'aller à Stockholm et puis après de, de j'ai pris j'ai posé deux mois là pour un peu voyager en... le plan initial c'est l'Asie du Sud-Est te régaler. Euh, mais la TSR écoute euh, c'était extrêmement dur. Enfin, j'avais fait un petit un petit euh, carnet audio là pour Richard. Oui. Euh, il l'a il a publié la semaine dernière. Et euh, bah ouais, c'est dur. Enfin, c'est dur. Et puis moi, j'ai arrêté parce que mon genou euh, mon genou gauche était énorme. Et en fait, j'y arrivais plus. En fait, hein. j'arrivais plus l'utiliser. Et, euh, et je t'avoue que quand j'étais en Slovénie, je me disais déjà bon, ça n'ira pas, ça améliorant. Et puis quand je suis arrivée à Zagreb, euh, je me suis nuit dans un hôtel et euh, et puis je me suis dit bon qu'est-ce que je fais est-ce que je joue à la brave et je continue encore 400 500 bornes et puis et puis quoi en fait tu vois je me dis je vais je vais atterrir au sud du Monténégro ou au nord de l'Albanie ou où... et si, si enfin j'ai vraiment fait des espèces de projections en me disant bon ça va merder parce que de toute façon ça n'ira pas mieux comment je vais m'en sortir et puis finalement la solution la plus sage c'était de, de rentrer par Zagreb tu vois ah ouais donc j'ai quand même mis une nuit, j'ai mis une nuit pour me décider, et puis quand j'ai pris la décision, euh, à la fois j'étais triste et contente en fait, tu vois. Ah je oui, me suis dit non, bon, bon ça, au moins c'est fini, totalement. le calvaire est fini, maintenant on va gérer le rapatriement. <rire> mm. Mais en même temps, je me dis mince, ça fait, c'était quand même deux ans de préparation, euh, mm. quasiment euh, six mois de préparation de la trace, ouais. beaucoup d'espoir. Enfin, j'avais juste envie d'arriver, et puis finalement, bah voilà, on... voilà, bah, c'est comme non, ça. Mais... Tu sais, bah je oui, me suis oui. dit, moi, je viens, je viens de l'équitation et je me dis, tu sais, en course, en course d'endurance pour les chevaux, parce que ça existe, et ils courent okay. jusqu'à 200 km à la journée. Ben, en fait, tous les 20 km, ils ont un contrôle veto. Et okay. s'ils boitent ou s'ils ont le cœur qui bat trop vite, ils sont éliminés. Tu vois? Ouais. Euh, je me dis bah pourquoi est-ce que moi je m'infligerais un truc euh, qu'on n'inflige pas euh, à les chevaux là je boite clairement <rire> on va rester là quoi ouais, mais... j'ai vu un médecin hein, au retour j'ai vu un médecin et elle m'a dit ah non mais t'as bien fait en fait parce qu'après j'aurais peut-être une convalescence de deux trois mois en fait tu vois
3: ouais non je vois ça s'appelle s'arrêter au bon moment
1: et ben ça au bon moment puis se dire là l'enjeu euh, dépasse le jeu et puis les, les conséquences euh, deviennent un peu trop euh, Enfin, pas intéressante pour moi et euh, puis je travaille aussi et moi je travaille debout je suis infirmière donc
3: ah il oui, euh, oui. y a
1: personne qui va travailler pour moi si je finis la TCR oui. hein, et que après j'ai plus de genoux
3: non mais donc, écoute, voilà puis bon écoute bon
1: j'ai pas je vais arrêter de me vautrer euh, là dedans et de me retourner euh, la décision c'était la bonne et euh, je regrette pas
3: ah, mais c'est clair euh... et puis l'avantage c'est que en tout cas très belle épreuve mais oui ben bah, moi j'ai attaqué le excuse moi le... je t'ai non non mais euh, très belle épreuve à 200 j'ai attaqué à l'idée de oui. faire de l'ultra distance dans la cuisine de chez ma sœur en 2015, en me parlant, euh, c'est elle qui me parlait de la TCR en fait.
1: Bah évidemment, c'est euh... pareil, c'est parce que j'ai commencé à, à voir ces images là et puis on a vu Fiona gagner en 2019 et je me suis dit oh, si une fois je pouvais essayer. Ça. Mais, mais je, voilà. pense je pense que peut-être, je pense que peut-être j'y retourne, je pense que j'y retournerai, mais peut-être avec un, un mental différent, peut-être avec, je sais pas, peut-être mieux préparé mentalement. J'ai vraiment souffert mentalement et je crois que le fait que j'arrivais pas à bien manger, les hypoglycémies, ça te mine la tête. Hein. Mmh. Et euh, donc voilà. Bah, c'est pas grave, on peut pas tout réussir. mais
3: hein. ben non, mais ben, ça rend plus donc, fort, euh, c'est principal.
1: Donc, oui, ben voilà. Écoute, de toute façon, c'est de l'expérience, c'est toujours bon. Hein.
3: Mmh, c'est clair. Donc, euh, toujours voilà. Ah ben voilà. Oh oui, écoute, tout, bien sûr. Bah ben, moi sur ce, je vais aller C'est une bonne fin, ça, non bah ben, ouais, ouais je pense. Mais est-ce que si euh, ouais. quelqu'un qui nous a écoutés. Bon, au moins Richard, il nous aura écouté. Bon, dans tous oui. les cas, Et, euh, pr prends ton manteau hein, pour, aller, euh, pour aller en Suède.
1: À Stockholm ouais. Oui, oui, non, mais là, c'est clair qu'après la le, 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 le limite hypothermique, je me suis pris en Belgique, je me suis dit, bon là, c'est bonnet, doudoune, euh, jambière, chaussette, euh, à la totale, quoi. Clément, il
3: faut, faut qu'on y aille, on va se faire engueuler délai, il est revenu Richard.
1: Il est revenu, merde, il est revenu. Il va nous okay. engoller. Allez, Allez salut Ça va, je vous, dé... ça, ça va, ouais. je
3: vous dérange pas trop Ah bah en si, fait. Ça. On travaille.
1: <rire> oh là
0: là, les pipelettes mais non, grave, non, mais Je est fais normal, ma thérapie
1: hein. post-SR, là, avec Maxime. <rire> mais
0: C'était très intéressant, ce que vous avez raconté. Ah, vous mais cela dit...
1: Oh non, moi j'ai l'impression que je me vautre à chaque non, fois dedans. Cool. Là, c'est bon, il faut passer à autre chose.
0: Mais c'est ce que tu fais, en ah oui. tu en parles. Tu en parles, et euh, quand on refuse d'en parler, et bah on n'est pas prêt d'en sortir. Ah, Mais non, mettre non, des voilà. mots et en parler, c'est déjà, déjà une manière d'avancer.
1: Ah oh oui, non, moi j'en je je rigole, c'est maintenant, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin.
0: Oh,
1: allez, on conclut. Hey, gros bisous. Allez. Gros bisous. Ouais,
0: allez. Ciao. Salut. Restez en ligne, restez en ligne.
1: On
2: bouge pas.